0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, Folge 32. Diesmal mit mir, René Reimann, der Esel nennt sich immer zuerst, Sven Wagner, äh Marc und der Maja aus Berlin. Hallo zusammen. Hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Das war Hallo. jetzt äußerst stolperig von mir. <lacht> <lacht>
1: hast du das schön gemacht? Nee, du hast das toll gemacht. Das schon
0: mal besser gemacht. Aber ja, ähm. Marc hat nicht Hallo gesagt, aber das ist egal.
1: Doch, habe ich. Hallo. René, möchtest du nochmal von vorne anfangen? Nein, das
0: haben wir, wir das, das fangen <lacht> jetzt nicht nochmal vorne an. Ich sage jetzt kurz, worum es geht in Folge 32 von dem WordPress-Sofa. Und zwar haben wir News, danach haben wir die Nachrichten, danach haben wir vor, etwas über Security, mal XXL live mit Marc zu sprechen und danach wollen wir noch über das Thema Frauen und IT sprechen. Dafür haben wir die Maya mit am Start und für die Security ist der Markt da und für die News und die Nachrichten danach ist der Sven da. So, klatscht, äh, legt los.
1: Klatschen oder Ach so? Loslegen? ja. Ähm. <lacht> nee, ich habe ja was vergessen. Ich habe hab
0: noch den, den Prolog vergessen. Die Maya, die kennen vielleicht einige, aber ich würde gerne noch mal bitten, dass sie sich kurz vorstellt, damit die Hörer die auch noch mal kennen und wissen, wer mit Maya gemeint ist. Ich okay, das ähm,
2: ja, also ich bin Maya, ich bin äh, Webdesignerin und ich habe einen Blog, der heißt äh, WP1x1, wo ich für Anfänger Tutorials mache und ähm, ich bin Co-Organisatorin auch vom Berlin Meetup und äh, ich liebe Wordcamps und bin da auch immer sehr fleißig am ähm, Besuchen.
1: Du hast da auch schon mal ein paar äh, Sessions gehalten auf den Wordcamps.
2: Ja, ich habe zwei schon gehalten. Also das eine war eine Q&A auf dem äh, WordCamp in, in Köln. Und da ging es um als äh, Freelancer ortsunabhängig um die Weltreisen mit WordPress, ähm, also digital Normalen mäßig. Ähm, und das andere war, wie man, ähm, ja, ich nenne es mal Work-Life-Balance als Freelancer hinbekommt, also wie man da diesen Stress gut handeln kann und Zeitmanagement für sich selber aufbauen kann. Ähm, und das war in Nürnberg auf dem WordCamp.
1: Und wir haben deine Work-Life-Balance heute nicht durcheinander gebracht?
2: Ein bisschen, aber das liegt nicht unbedingt an euch, sondern an anderen Themen, gerade die sehr aktuell sind bei mir.
1: Okay, da bin ich ja mal gespannt.
2: Ja, ist auch was los dabei. Ja.
1: schön, ist schön. Das ist schön. Ähm, René.
0: Ja, also ich bin René. Was ist los? Du
1: wirkst so abwesend heute.
0: Ich bin der René. Was? was? <lacht> ich dachte, ich soll mich vorstellen. <lacht> nee. <lacht> äh, ja, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe gerade so schwer Mittag gegessen, es gab Gulasch mit, mit so, mit so komischem Knödelzeug und danach, also davon habe ich zwei Portionen gegessen und danach gab es noch Pfannkuchen mit Apfelmus, die habe ich dann aber auf dem Weg gegessen und jetzt habe ich irgendwie so mein 14. ich weiß auch nicht, dann habe ich zwei Tassen Kakao getrunken, das ist, Der René das Restkoma, Koma, ja. ist irgendwie, ich weiß nicht, ich höre jetzt einfach mal zu, ähm. nur so.
1: Ich habe ja hab noch mein Graubrot neben mir liegen. Ein schönes, frisches Graubrot vom Bäcker. so.
0: Ja, hier liegen auch noch Bananen rum. Aber irgendwie... <lacht> ich, ich,
1: ich bin gerade so ein bisschen Mittags, okay. ne? Ihr macht das schon. Alles nicht. klar. Da ihr, da ihr alle so müde seid und alle gar nicht reden wollt, fangen wir doch einfach mit den News an. Und dann fangen wir auch mit der allerersten News an. Ähm, es gibt ein WordCamp in Deutschland, in Berlin. Und da steht ein Datum fest. Maya, erzähl ja. doch mal ein bisschen was darüber.
2: Ja, genau. Also wir hatten... Ähm also, wir organisieren das WordCamp Berlin und das wird jetzt am 13. Mai feststehen. Das haben wir heute an, ähm, ja, veröffentlicht, annonciert sozusagen. Und ähm, ja, wir haben eine Location dafür äh, jetzt gefunden für die ähm, anderen Tage, also Contributor Day und so. Das ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Das wird aber am Freitag geplant sein. Ähm, da versuchen wir gerade, das alles ja, noch abzuschließen sozusagen. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass das jetzt geklappt hat. Ähm, dass es jetzt steht und ähm, haben jetzt viel Arbeit natürlich vor uns, aber ich freue mich da auch sehr drauf. Und
0: aber du, du bist ja. mit Hauptorganisatorin, ja?
2: Ja, genau. Wir sind, ich habe jetzt nicht ganz nachgezählt, sechs Leute, glaube ich.
0: Ja, Bernhard ähm, Kau macht habe ich gelesen. Nee, ich, warum ich jetzt frage, ist eigentlich, wir, wir mhm. können ja gleich mal hier die erste Session anreichen, so audio-verbal Audio, und, und zum okay. WP-Sofa-Live. <lacht>
2: Ja, also den Call for Sponsors, äh, den Call for Speakers haben wir noch nicht raus. Ähm, da müsst ihr euch ein bisschen gedulden, wir haben es ja heute erst... Äh, nee, wir haben das jetzt hier schon
0: öffentlich im Podcast, also ihr müsst das jetzt quasi annehmen. Ne? So also, wir müssen das jetzt annehmen.
2: Na, annehmen kann ich eh noch nichts, das wird ja alles dann ja, das, besprochen im Team, von das da kann ich da nichts sagen. Das aber. geht nicht, ich,
0: ich habe das jetzt annonciert und die Hörer freuen sich jetzt alle drauf.
2: Okay, okay was Das ist jetzt, praktisch schon
1: voll,
0: ne? Ja, ist schon, ist schon weg die Session, ne? <lacht>
2: Genau. Ja, aber da freue ich mich sehr drauf. Und, ja, ich mich ähm, auch. So auf das cool und. Ich muss das,
0: ich muss das ein bisschen untermauern, ne? Du weißt, wie, wie wichtig das ist. Auch wenn der dass das jetzt noch nicht weiß, aber...
1: René, willst du tatsächlich dahin kommen? Also ich meine, das ich sind Menschen. Hab,
0: eigentlich ist es ein blödes Datum, weil da hat meine Mama Geburtstag und äh, ich muss gucken, ob ich das schaffe. Bringen sie mit! Nee. <lacht> Die hat... Wenn ich das jetzt erzähle, ich habe gestern so meinen Twitter-Stream geguckt und da stand auf immer da. Punkt, Punkt, Punkt. Folgt dir jetzt. Und ich so, das ist doch meine Mama. <lacht> ja. Nee, fahr, fahrt mal fort mit den News. Also, wie gesagt, auf dem Berlin WordCamp, ne, da gibt es eine WP-Sofa
1: Live-Session. Meine Mutter weiß gar nicht, was Twitter ist. Ich. Egal. Ja. Ähm. <lacht> jetzt mal ganz im Ernst so noch Fragen so, so zur Location, gibt es da schon Sachen, die man da veröffentlichen kann, was ist das für eine Location und was habt ihr euch da ähm,
2: genau, also wir sind in der Factory das ist ja eine ganz coole Location, ich war leider nicht bei der Besichtigung dabei, weil ich ganz wie ein digitaler Nomade auf Gran Canaria war zu dem Zeitpunkt und dort gearbeitet habe ähm, deswegen kann ich zur Location noch nicht wahnsinnig viel sagen. Ich darf auch noch nicht so wahnsinnig viel verraten. Ich durfte jetzt nur sagen: Ja, wir haben ein Wordcamp, es wird stattfinden. Wir haben auch schon eine Location für den, für den, für den Konferenztag und bei dem Rest mhm. sind wir noch dabei. Und
0: ihr habt Was schon eine wie? Session, ne? Das musst du immer mit dazu sagen.
2: <lacht> und wir haben ähm. schon eine Session-Anfrage.
1: Nee, das, das geht nicht. <lacht> 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 wir werden von allen Seiten intervenieren, diese Session machen zu dürfen.
2: Ja, äh, wie groß sollen das auch. werden, das WordCamp? Ähm, ja, das, wir, werden, wir rechnen mit ungefähr 250 Teilnehmern. Mhm. Wir hatten es eigentlich ein bisschen größer gewünscht diesmal, aber wir haben leider keine Location gefunden, ähm, die größer war, ähm, wo das geklappt hätte. Und deswegen 250 Teilnehmer. und ja, Den Rest darf ich aber noch nicht verraten. Das habe ich extra vorher abgesprochen. Also fragt mich nicht weiter aus.
1: Also ich, ich werde auf jeden Fall vorbeikommen Berlin. ist endlich mal wieder ein Grund, nach Berlin zu kommen. Mhm. Ähm, ich hoffe, das kommen noch viele andere auch. René kommt ja anscheinend auch. Da kann ich, ich bin noch mal letzte Woche
2: Sonntag
0: schon vorbeigefahren. Also,
1: an Berlin?
2: Ja. du bist das hast nicht Grunsch. angehalten?
0: Nee, ich bin ja vorbeigefahren. Wieso soll ich da anhalten?
1: <lacht> <lacht> ja, schön, René. Dann sieht man sich dann vielleicht in Berlin im Mai. ja. Das, das Hoffentlich ich guck mich. dass das klappt.
0: Äh, ich, Gut. Ich, wir haben noch eine News.
1: Ja, dann, dann, dann hau rein.
0: Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo war die Diskussion? Auf jeden Fall gab es in einem Make-Channel, ich glaube es war der Core Channel, oder? Die eine Diskussion zu dem, ähm, zu dem Editor. Und äh, dort hat man überlegt, wie kann man den äh, verbessern und da ist dann auch sowas rausgekommen wie das Gutenberg-Projekt, nenne ich es jetzt mal, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall gibt es dazu auch ein GitHub mit, mit einer Demo und da kann man auch schon mal gucken, was, was so ein Konzept sein könnte, dass man da irgendwie so frontendmäßig mäßig an dem Editor irgendwas tun könnte. Komm, kam mir alles so ein bisschen nicht ganz neu vor, sondern irgendwie, dass man das jetzt wieder ausgräbt mit dem Frontend-Editor oder weiter weiter wieder verfolgen möchte. Ich weiß nicht, hast du da mehr, mehr gelesen als ich jetzt oder habe ich jetzt irgendwie was Falsches gesagt?
1: Nee, also ich äh, habe das, habe das gelesen. Ich fand das sehr interessant. Ähm, ich weiß noch nicht ganz, ob das jetzt tatsächlich den den äh, Editor im Backend ablösen soll oder ob das nur ein Frontend-Editor sein soll. Nein, ich das war mir nicht ganz klar, weil über steht nur Editor. Dann habe ich einen Artikel gelesen, ja, das könnte langfristig den Editor, der jetzt schon ist, ablösen, ja. aber Sieht aber meiner Meinung nach nicht danach aus, als ob der das mal eben könnte. Da ist halt noch sehr, sehr einfach. Der hat halt eben, sag ich mal, so die Formatierungsoptionen und so weiter. Aber so, wenn man sich mal überlegt, dass der Tiny MCE beispielsweise sowas wie Plugins beherrscht und so weiter, das würde dann praktisch alles rausfallen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding irgendwann ins Frontend reinkommt, dann in den Customizer mit dann irgendwie in diese Ebene mit eingebaut.
0: Das ist eben das Widersprüchliche, was ich mich auch gefragt habe. Ich habe es tatsächlich so verstanden, dass der als Backend-Editor genutzt werden soll und ähm, dann auch gleichzeitig als Frontend, aber ich habe mir dann eben auch gedacht, wie funktioniert das dann mit, den, ähm, mit dem sie Gut, den kann man sicherlich ersetzen durch oder da integrieren in, in, die, in die UI, aber was machst du dann mit, so, mit der Publisher Publisher-Box und Metaboxen und mit dem ganzen anderen Metafood, den du so hast? Wie, wie sieht das ja. dann aus? Das war mir nicht ganz klar, aber ja, mal gucken, weiß ich nicht, was dabei rauskommt.
2: Ich
1: bin auch mal gespannt. Also wie gesagt, so richtig klar war das nicht. Da stand immer nur Editor und das heißt eigentlich, wenn da jetzt nicht steht, äh, Frontend-Editor, dann ähm, eigentlich wahrscheinlich dann den kompletten editor Aber ich bin mal gespannt. Das ist ja auch erstmal so ein Prototyp, der da irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Das heißt ja noch nicht, dass das eingebaut wird. Muss man mal sehen. <lacht> Ähm, ja, ähm, abgesehen davon äh, gibt es jetzt in dem ähm, WordPress-Plugin-Verzeichnis ähm, neue Plugin-Richtlinien. Also früher gab es ja gar keine, da konnte man einfach alles dann da anmelden, sobald das Ganze ähm, ja, äh, angenommen wurde. Ähm, also Das heißt, also man hat einen Vorschlag gemacht, was man machen will, den Leuten eine ZIP-Datei geschickt und dann äh, konnte man das, äh, wurde das dann freigeschaltet. Da waren eigentlich keine großartigen Richtlinien drin. Jetzt gibt es ein paar Richtlinien, das sind äh, bei den Richtlinien Punkt 12 und 13 noch mal geändert worden. Und ähm, das heißt also bei Regel 12, die jetzt geändert wurde, ähm, die verbietet jetzt halt ähm, generell das äh, Spammen. Das heißt also, äh, ob das jetzt Links sind, Affiliate-Links, Sponsored-Links, oder auch das Nutzen von Tags. Also, das heißt, man kann ja sein, also kann, kann sein Plugin Tags weiter äh, mitgeben. Und da kann man halt eben dann sagen, das ist, äh, ja, man kann halt sagen, das ist jetzt hier für Formulare, das ist jetzt hier, ähm, ach, keine Ahnung, die ganzen Tags kann man sich aussuchen. Ähm, da konnte man bisher auch immer die, die, die Tags, äh, sag ich mal, beispielsweise von Mitkonkurrenten mitgeben. Das darf man halt auch nicht mehr. Ähm, das wurde halt eben jetzt auch verboten. Also, es gibt halt klare Linien, äh, ja, wenn man sein Plugin einstellen will, dass, was, was man darf und was man nicht darf. Sollte man dagegen verstoßen, wird das Plugin dann rausgenommen. Weil also man kann ja an, äh, nachträglich die Sachen auch ändern. Ähm. Dann gibt es noch äh, Regel 13 wurde verändert und ähm, das heißt ähm, beziehungsweise hinzugefügt. Das heißt, die besagt nichts anderes als dass, wenn man äh, das wenn man Libraries benutzt von anderen äh, Programmiersprachen oder von äh, ja von, also Programmierlibraries mit äh, mit äh, boah meine Zeit, ich hab's heute aber auch hm. <lacht> wenn man Libraries mitbringt, äh, dass man auf jeden Fall die die in WordPress schon drin sind äh, mitnutzen soll. Also du sollst und, du in deinem, äh, nicht,
0: kurz gesagt, du sollst in deinem Plugin nicht jQuery nochmal laden.
1: Ähm, genau, genau. Man soll das einfach nicht nochmal äh, mitbringen und laden und unter Umständen dann eine, eine, ich mal, eine ältere Version mit reinbringen. Wenn ich die ältere Version halt mit reinbringen kann, das halt schon mal passieren, dass ich dann da Konflikte halt in meiner von WordPress auslöse, auch mit anderen Plugins und so weiter. Deshalb soll man das einfach nicht machen. Ja. Das zu den Plugin-Richtlinien. Schön. Toll, nicht? Hm. Ich bin auch total begeistert. Ist der mag eigentlich noch da oder ist er schon weg?
2: <lacht>
0: <lacht> der, der, der leitet die Entspannungsphase ein, bevor sein großer Auftritt kommt.
1: Da. <lacht> der relaxt noch ein bisschen, irgendwie. Äh, wahrscheinlich auch genug gegessen. Oh ja. Ja, ansonsten. Oh, oh ja, das ist schön. Das ist schön. Der,
0: der kommt rein. Was hast du denn gegessen?
1: Ich habe einen
3: XXL Burger mit. Pommes gegessen. Boah, das bei, ist genau das richtige. Bei, bei McDonalds so oder was? Nein. McDonalds gibt es bei uns hier auf dem Land nicht. Zumindest nicht, Kuh, selber gemacht? Zumindest nicht fußläufig von meinem Büro entfernt.
1: Die schlachten die Kuh noch selber um Dorf. Jawohl.
0: Ja, warst du so beim, so. beim Bauern und der hat ja Burger gemacht, oder was?
1: Ja,
3: der hat die Kuh vom Feld genommen von der Wiese, hat mal kurz was rausgeschnitten, auf den Grill gelegt und mir den Burger frisch serviert.
2: Ach, Marc. <lacht>
1: Maja, bist du Vegetarierin, oder?
2: <lacht> ich war doch so lange Vegetarierin.
1: <lacht> Wenn Marc so weitermacht, bist du es wieder, oder? Wahrscheinlich. <lacht> ah, schöne Bilder jetzt im Kopf, ja? Wunderbar, da können wir Ja, ganz
2: toll.
1: <lacht> da steht die ganze Zeit eine Kuh mit einem Loch im Bauch auf der Wiese. Ah, gut, danke. Marc? Ja. So, schlaf weiter. Alles klar. <lacht> <lacht> ähm, wir haben die, ähm, die WPCLI, ähm, da hat sich noch ein bisschen was geändert, da kamen jetzt, äh, kommen jetzt noch zwei Parameter dazu, das ist einmal Doctor und Profile, das ist wenn ich jetzt also ich kann ja auf der Konsole, der WPCLI, da haben wir letzte Sendung schon drüber gesprochen da kann ich dann ähm, Befehle ausführen und da kann ich dann Parameter dran hängen. und das heißt dann WP, Leerzeichen und dann irgendwas und dann kommt dann halt eben dieser Parameter Doktor dahinter damit kann ich dann mein WordPress analysieren. Der sagt mir dann halt eben, ob es da irgendwo Unstimmigkeiten gibt in dem WordPress und dann kann man das dann beheben, irgendwas, was nicht abgedatet wurde oder so. Ein, das könnte euch,
3: bitte? Ein wunderschönes Kommando übrigens. So zum, zum kurzfristigen Prüfen, ob äh, irgendwelche Hackerangriffe auch erfolgreich waren, ob irgendwas aktuell ist oder nicht und so, also. Hast du das schon probiert, das? Aktiv? Ich habe es aktiv nicht probiert, ich habe aber quasi die Ausgabe, die Beispielausgabe in dem, in dem Blogbeitrag gesehen ähm, so. und was da so alles geprüft wird und was das Ding so alles parallel macht. Also Checksummen prüfen und so, das ist natürlich äh, wunderbar, das ist ein tolles Kommando.
0: Also ist, ist das jetzt schon öffentlich nutzbar oder kommt das erst noch?
1: Ich, ich weiß es gerade nicht. Ich meine, es wäre da. Ich habe verstanden, dass das äh, both
3: packages are in early stages of development, feedback, feedback welcome, aber ähm,
0: Das klingt jetzt alles ein bisschen nach Schabowski.
3: are now available for everyone to install. Also ich gehe davon aus, dass es <lacht> verfügbar ist. Schabot. Genau. Ja. Na, nach meiner meine Erkenntnis das, das, tritt, uh, das, meine tritt Erkenntnis das unverzüglich. Das, um, unverzüglich. ja.
1: <lacht> okay,
0: wir, wir machen einfach weiter. Ich habe noch was gefunden und stopp, was denn? Fehlt,
1: da fehl, stopp, da fehlt doch noch der zweite Parameter. Der ja, neue. Profile. Der Profile. Das habe ich doch gelesen. So, also, ich, weiß, ich weiß nicht, warum er Profile heißt, aber er, er misst diverse Geschwindigkeiten immer von WordPress, innerhalb von WordPress und naja, äh, da kann ich dann, könnt ihr dann ablesen, ob da irgendwas zu lange dauert. Ähm, Guckt es euch mal an. Also wir haben das ja wieder in den Shownotes verlinkt. Diese beiden Parameter gibt es und die sind ganz am Anfang und äh, da kann mir sicher noch einiges zukommen. Jo. So, jetzt bin ich fertig. René, du darfst.
0: Ich darf. Also äh, ich habe noch was gefunden zum Thema Elastic Press. Ähm, Elastic Press, wem das kein Begriff ist, es ist ein, ähm, ein, ein, ein Suchserver separat zu WordPress, den man sich installieren kann, der quasi Elasticsearch heißt. Und ähm, man benötigt dafür eigentlich einen separaten Server und äh, Plugins, die das innerhalb von WordPress die normale Suche ersetzen und alle Queries über diesen separaten Server leiten. Da nun nicht jeder so einen separaten Server hat und gerne eine schnelle Suche haben möchte, weil er viele Posts und viele Daten hat, die er anzeigen möchte, im WooCommerce, wo auch immer, ähm, bietet jetzt TenUp unter anderem gesellt sich zu den Serviceanbietern für Elastic Server. Haben die, Da wurde jetzt Elasticpress.io veröffentlicht letzte Woche, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, da kann man sich quasi so ein Stückchen Server mieten für ganz viel Geld. Also ich finde es ein bisschen teuer und ähm, es ist wie gesagt äh, TenUp auch nicht der einzige, die den Service anbieten, Was? sondern noch, es gibt noch Elastic Cloud, die sind meiner Meinung nach ein bisschen günstiger. Aber guckt euch einfach mal an. Also wie gesagt, Elastic Press I.O. zusammen mit dem Plugin von TenUp, also mit dem äh, Elastic Search Plugin von TenUp.
1: Aber es das heißt ja teuer.
0: Ja, die wollen halt, das kleinste Paket kostet 299 Euro.
1: Und das, das heißt für, äh, für, für einen Monat, für ein Jahr, für ich glaub, zehn Begriffe, für 1000? Müsste ich tausend, jetzt nochmal bei I.O. drauf
0: gucken, aber ich glaube, das war monatlich. Ja, tatsächlich.
1: Ja, das lohnt sich doch.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt, ich war ich habe schon mit Elasticsearch ge, gearbeitet, aber ich weiß jetzt auch die, die Preise nicht mehr. Also, ich kann für mich erscheint es jetzt erstmal teuer, aber ich habe natürlich jetzt auch nicht die Expertise in, auf dem Gebiet, dass ich da jetzt sagen kann, ne, ist aber nicht günstig. Aber wenn man sich im Vergleich zu Elastic Cloud anguckt, die sind wesentlich günstiger und feiner einstellbar an dem, was man da braucht.
1: Das können uns ja dann die Leute dann erzählen, dann anschließend auch mit den Kommentaren oder so auf Twitter mm -hmm. und so weiter, die uns alle sagen, nee, René hat Unrecht, die sind total billig. Ja,
0: genau. Ne? Erzählt uns. Gebt uns einfach. Ähm, ja, das soweit dazu. Ich will das jetzt auch nicht weiter ausleiern. Das ist, also, wie gesagt, oh, es so darum, dass Tenup halt diesen, diesen Service ge ge gebaut hat und fand ich interessant. Und dann habe ich noch im Make-Blog Make was gefunden und zwar Gibt es dort unter dem Punkt Mobile den Aufruf, dass man äh, WordPress für iOS.7.0 testen solle, also Beta-Tester sind dort gesucht, es, es wird dort auch ausführlich gezeigt, was getestet werden soll und was, die, was das erwartete Verhalten ist, ähm, ja, das möchte ich nochmal untersuchen. Habe hm?
1: hab ich, hab ich nicht irgendwie noch gelesen, ich habe die News weggelassen, irgendwie, aber dass die gerade ihre Google-Plus-Beta-Test-Community geschlossen haben irgendwie dass sie das Ding dicht gemacht haben, weil da zu viele Leute gespammt haben zwischenzeitlich irgendwie und das nicht mehr wirklich richtig genutzt wurde.
0: Beta-Test-Community-Google. Äh,
1: ja, es gibt, es gibt ja Google+. Plus, Ach so, ja, also, das habe ich, ich auch gelesen. Nicht, das das ist stimmt, so ein, das ist ich habe so gehört, dass es so ein Pendant zu Facebook. Ja, also,
0: <lacht> ja, ja. das ist tatsächlich, habe ich auch so irgendwie wahrgenommen. Ich weiß, aber ich habe jetzt auch hm. keinen kein Link dazu. Also ich glaube, du hast recht.
1: Genau, und da hatten die eigentlich in der Beta-Tester-Gruppe. ist interessant, dass jetzt irgendwie, das jetzt gerade die anderen News ist, also auf die andere Seite. Ja, Na gut.
0: Keine Ahnung. Also mitmachen, Beta-Testen. Los.
1: Ähm, ja, jetzt sofort? Oder? Nee, danach.
0: Na, also wenn wir fertig okay. sind, jetzt. Bald. Ja,
1: ähm, ja also prinzipiell, ähm, ja, normalerweise wenn wir jetzt den Security-Teil äh, machen. Ich hätte normalerweise ansonsten auch ein paar Sachen hier mit den News genommen. Aber ja. mit dem Markt da. Spielen hm. das jetzt ein, warte mal. Der ist live mit drin, heute mal ganz, die ganze Sendung, der hat Zeit, nicht nur diese, diese sieben Minuten, die er sonst immer hat, sondern er hat tatsächlich mehr Zeit, sich ein bisschen breit zu machen. Es gibt nämlich zwei größere Themen, habe ich festgestellt, äh, die man, glaube ich, auch äh, ein bisschen größer diskutieren kann, äh, mag, was ist passiert? Sollen wir mit dem kleinen von den beiden großen anfangen? Das darfst du dir
3: auch ja, dann fangen wir mit dem kleinen von den beiden großen Themen an. Ähm... Wir haben ja äh, seit äh, WordPress 4.7 die REST-API drinne in WordPress und angeschaltet und aktiv und äh, es gab eine Lücke und ich sage bewusst nicht eine kleine Lücke, sondern es gab eine Lücke in dieser REST-API und ein paar Probleme, die wurden mit WordPress 4.7.2 gefixt. Obwohl das so ist, erleben wir im Moment eine, einen lustigen Spaß an ganz vielen gehackten Webseiten, weil offensichtlich immer noch sehr viele Menschen diese Version nicht eingespielt haben, was ja eigentlich problemlos gehen sollte, weil wir ja in WordPress Auto-Updates haben, eigentlich, die man natürlich darf abschalten was, kann.
0: Darf ich was fragen? Ja, natürlich. Wie äußert sich denn das Gehackte
3: ja, das ist äh, unterschiedlich. Ähm, also Hintergrund der Lücke ist, dass es äh, möglich war, ohne authentifiziert zu sein, also ohne angemeldet zu sein an der Webseite, den Inhalt von Posts zu ändern.
1: Zu ändern? Okay. Zu ändern.
3: Und äh, da das möglich ist, ohne Authentifizierung, kann man halt von extern im Prinzip bei beliebigen Seiten den Inhalt von Beiträgen ändern und Seiten. Und... Ähm, es äußert sich im Allgemeinen in etwas, was man Defacement nennt. Ähm, Defacements sind diese Hackerangriffe, wo im Prinzip die Seite durch einen anderen Inhalt ersetzt wird. Wo also schon mal gerne irgendwelche politischen Statements ähm, mit irgendwelche wehenden Flaggen irgendwelcher Länder präsentiert werden. Und äh, das ist das, was tatsächlich in den letzten Wochen sehr intensiv passiert ist. Die Zahlen differieren, also manche reden von 50.000, 60.000, andere reden von Millionen Seiten, die auf diese Weise äh, angepasst worden sind. Auch ich selbst habe äh, in den letzten Wochen mehrere Seiten von Kunden gehabt, äh, die ich dann wieder bereinigen durfte, ähm, weil diese Kunden äh, die 472 nicht installiert hatten. Und ähm, das ist Gott sei Dank recht einfach zu regeln in diesen Fällen. Man weiß sehr genau, wo die Angreifer herkamen und man muss einfach die Post-Revision zurücksetzen und sollte dann natürlich noch ein paar andere Sicherheitsmaßnahmen ähm, nachziehen, um sicherzustellen, dass sonst nichts
1: anderes passiert ist, außer diesen ähm, also, Änderungen. Wird dann da der komplette Inhalt eines Blogposts aus, äh, ausgewechselt? Weil ja. Ich finde, ganz ehrlich gesagt, das ist ja ein bisschen dumm. Also wenn ich das wirklich unauffällig machen will, dann suche ich mir einfach ein paar Wörter raus, ein paar, baue mir ein paar Backlinks aus den bestehenden Texten, ist
3: Ja, wobei das meistens ja nicht das Ziel ist. Also so ein klassisches Defacement, so wie die jetzt tatsächlich stattgefunden haben, da ging es meistens um politische Propaganda. Also in dem Fall war das irgendwas, Teil, also ein Teil der Angriffe war von einem Hacker, der dann etwas pro Kurdistan und kontra IS verbreitet hat und so eine Flagge eingeblendet hat noch und so. Und da ging es tatsächlich darum, dass einfach der Post gnadenlos ersetzt worden ist durch eben diese Message und dieses Bild. Und äh, das war's. Ähm, das ist tatsächlich nicht so äh, zielführend jetzt für den Hacker, weil er tatsächlich keinen kein, kein Vorteil rausschlagen kann. Und wie du richtig sagst, eigentlich wollen Hacker ja einen Vorteil aus der ganzen Geschichte ziehen, einen kommerziellen Vorteil. Zum Beispiel durch ja. Backlinks oder sonst irgendwas. Und das ist nämlich jetzt im Moment der zweite Schritt, dass, da merkt man, dass das im Moment stattfindet. Also die Posts, die geändert werden, enthalten nämlich nicht mehr nur noch sowas, sondern ähm, es gibt scheinbar eine zweite Welle, in der PHP-Code eingesetzt wird in den Artikelinhalt. Das, das ist an sich erstmal vollkommen nutzlos, weil der nicht ausgeführt wird, weil es nur der Artikelinhalt ist. Und wenn man da PHP-Code reinschreibt, passiert da nichts mit. Es gibt dummerweise in WordPress aber diverse Plugins, die es mhm. erlauben, PHP-Code im Artikel-Content auszuführen.
1: Ein paar davon funktionieren also.
3: Genau. Und wenn man so ein Plugin installiert hat, und ich möchte an dieser Stelle betonen, dummerweise installiert hat, ähm, dann wird dieser Code, der über die Sicherheitslücke, über die REST-API-Lücke reinkommt, tatsächlich ausgeführt und damit wird tatsächlich echter Schadcode installiert, eine Backdoor aufgemacht und das klassische Hackerverhalten wieder ausgenutzt und dann macht der Hacker wieder, was auch immer er mit dem Server an veranstalten möchte. Und ähm, das ist einer der vielen Gründe, warum man solche Plugins nicht haben sollte und warum man sowas nicht tun sollte. Und natürlich muss man immer noch sagen, die 472 ist jetzt schon etwas länger draußen. Ähm, ja, Wer das bisher nicht installiert hat, hat offensichtlich die Auto-Updates bewusst oder unbewusst ausgeschaltet. Dann sollte diese Version, und hat natürlich vorher aber schon eine 4.7. Also es ist ein halbwegs aktuelles System, es ist kein Uralt-System, weil eine 4.7 muss mindestens installiert sein. Sonst ist die REST-API ja nicht standardmäßig installiert und verfügbar in dieser Form. Mit dem äh, Post-Endpoint und... Ähm, dann ist aber die vier, das 47 Update nicht gemacht worden äh, das 472 Update. Und das ist etwas, das sollte man jetzt also sowas von schleunigs nachholen ähm, dann ist diese Lücke nämlich zu und man ist vor dieser Attacke sicher.
1: Ja, also, ähm, ja, und vielleicht haben es ein paar Leute ja auch tatsächlich geschickt gemacht, nur vielleicht ein paar Links gesetzt oder sowas, weil ich meine, äh, man wird ja momentan auch ziemlich überschwemmt mit äh, Spam-Nachrichten irgendwie, also zumindest in den Blog-Kommentaren irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl bei den Blogs, die wir so online haben, irgendwie, auch auf wpsofa.de und so weiter, da kommt jetzt momentan auch jede Menge an, jede Menge neue Links irgendwie und das natürlich auch, ich meine, bei der Kommentarfunktion speziell, die dann irgendwie rausgefiltert, weil äh, wenn man die dann nicht direkt freigibt, sondern die dann auch noch überprüft, die Kommentare, dann sind sie halt, äh, werden sie eh rausgefischt. Und, ja, das ja. Ist natürlich dann... Ein, ja. ein, 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 ein Hinweis zu dem Thema
3: steht nicht in, in unserem Redaktionsplan, aber äh, Anti-Spambi gibt es in der neuen Version, äh, die jetzt auf diese tatsächlich neuerliche neulich, Spam-Welle deutlich besser reagieren können soll. Da gab es ja zwischendrin mal ein paar Unklarheiten, weil es ja äh, tatsächlich mehr Spam gab und dieser nicht von anti spam sauber erkannt worden ist, oder nicht nur, nicht ausschließlich, nicht gut. Und dann gab es Gerüchte, dass ja. anti spam nicht weiterentwickelt wird und es da keine, äh, keine neue Version mehr von gibt und es, da sich keiner kümmert. Äh, das war natürlich Quatsch und diese neue Version gibt es jetzt und die soll wieder deutlich besser den anfallenden Spam herausfiltern.
0: Wer, wer hat sich denn da gekümmert? Der David, Remo oder... Ich, du das richtig gesehen? Ich, Oder du?
3: gibt ja das Plugin-Kollektiv? Das ist ja das Plugin-Kollektiv, das sind ja diverse Entwickler, die dahinter stehen. Ich kann nicht sagen, wer sich jetzt im Detail darum gekümmert hat, dass diese neuen Funktionen da existieren und die optimierte Spam-Erkennung. Keine Ahnung wer von den Jungs Doch. und
1: Mädels das nun getan hat. Ja. Also ich würde auf jeden Fall dazu raten, generell demnächst ein wenig auf euren Content zu achten, wenn ihr welchen <lacht> WordPress-Installationen habt, mal drauf zu gucken. Vielleicht äh, haben ein paar Leute auch ein bisschen subtiler gearbeitet, als da komplette Blogposts auszutauschen. Äh, äh, ja, äh, ansonsten alles updaten. Genau, das ist sowieso oder, die oder allerwichtigste Nachricht oder davon.
0: Oder roll rollback auf 4.7, äh, 4.6.
3: Auf die letzte 46 könnte man auch ein Rollback machen, ja. Das, dann wäre die REST-API zumindest weg. Aber ich meine, man kann auch einfach auf die 472 aktualisieren. Das ist wahrscheinlich mit weniger Schmerzen <lacht> verbunden als ein Rollback auf eine 46 irgendwas.
1: Ja. Vielleicht mag der René das ja auch. Also.
0: Ja. Erzähl mal die andere Sicherheits.
1: <lacht> Boah, da ist nicht weiter drauf eigentlich. Okay. Ja.
3: Wir schweigen. Ja, die andere Sache ist äh, deutlich äh, mit mehr Diskussionspotenzial versehen. Ähm, ein ganz spannendes Thema. Ich habe es äh, im Newsletter heute als äh, ein neuerliches WP-Drama bezeichnet. Es geht mal wieder rund. Ähm, und zwar ist im vergangenen Jahr eine Sicherheitslücke aufgedeckt worden. Nicht in WordPress selber, sondern in den wordpress update server in der Infrastruktur. Das sind also die Server, die benutzt werden, wenn man ein Auto-Update zum Beispiel anschaltet oder eine ein 472 installiert, äh, von, von wo aus dann die Quellen geladen werden in die eigene WordPress-Installation rein. Und da ist eine Sicherheitslücke entdeckt worden, die dann geschlossen worden ist und also auch nicht ausgenutzt worden ist. Danach wurde diese Information veröffentlicht. Und in diesem Zusammenhang gab es einen Blogbeitrag, es waren der Blog von WordFans und die Kollegen von WordFans, die diesen Lücke gefunden haben. Und sie haben dargelegt, dass die Update Server Infrastruktur relativ verwundbar ist, da die Server selbst oder die Daten, die vom Server kommen, die Updates nicht kontrolliert werden in den WordPress Installationen. Das heißt, die WordPress-Installationen vertrauen diesen Update-Servern bedingungslos, was dazu führen würde, dass wenn der Update-Server gehackt wäre, könnte er beliebige Updates ausliefern an WordPress, die natürlich Schadcode enthalten könnten. Und es wären potenziell alle WordPress-Installationen weltweit betroffen, die ein Update installieren würden. Ähm das wäre durch die gefundene Sicherheitslücke möglich gewesen. Nun ist sie ja geschlossen und dieses Potenzial ist weg. Trotzdem bleibt aber das Problem, dass sowas natürlich immer wieder auftreten kann. Äh, insbesondere ist dieses System verwundbar für sogenannte Man-in-the-Middle-Attacken. Das ist also ein Angriff, bei dem die übertragenen Daten auf dem Weg zwischen Update-Server und Installation von WordPress äh, abgefangen und verändert werden, manipuliert werden und da das empfangende WordPress, das, die Dateien, das Update, was ausgeliefert wird, gnadenlos als gut betrachtet und dem vertraut, wird einfach alles installiert, was kommt. Und ähm, das war also die Erkenntnis aus dem letzten Jahr und dann hat sich jemand hingesetzt, ähm, der also auch an PHP arbeitet und äh, da ein Kryptografie-Experte ist wohl, und er hat einen Vorschlag gemacht, den es auch als Track-Ticket gibt, dass man eine Signierung einführt. Das heißt, die Updates werden signiert und man überprüft auf WordPress-Seite dann, dass das, was da tatsächlich, also was was da ankommt, auch tatsächlich das ist, was auf der anderen Seite verschickt worden ist und dass es auch das ist, was der ursprüngliche Ersteller, sprich derjenige, der das Update freigegeben hat, auch hochgeladen hat auf den Server. Das äh, ist jetzt technisch in den Details sicher nicht relevant, äh, für, dass ich das jetzt hier erläutere. Ich verstehe es wahrscheinlich zur Hälfte selber nicht. Ähm, Ergebnis ist, dass es also ein paar Patches gab oder gibt, ähm, die diese Funktionalität in WordPress reinbringen würden. dass WordPress in der Lage wäre, solche Signierungen von Updates zu prüfen. Und dann würde man natürlich ein Update oder einen Daten ablehnen, die einkommen, wenn da die Signierung irgendwie nicht sauber ist. Und der Kollege, der das erstellt hat, der hat darauf gehofft, dass er also recht kurzfristig, dass diese Funktionalität in WordPress eingebunden wird. Das ist nicht passiert. Aus mehreren Gründen wohl, also zum einen macht man bei solchen Anpassungen, die tief in die Kryptografie gehen und die Sicherheitsmechanismen sehr deutlich beeinflussen, ein Audit durch einen externen Dritten, durch irgendeine andere Firma, eine andere Person, die diesen Code und diese Mechanismen prüft und entsprechend kontrolliert, sodass man sicher sein kann, dass da nicht irgendwas Bösartiges an Hintertür hinterlegt ist. Und sowas kostet im Allgemeinen Geld. Das hätte, hätte also jemand bezahlen müssen. Und ähm, hm. zum anderen ähm, müssen natürlich auch die WordPress-Entwickler viel Zeit investieren, weil sie den Code verstehen müssen, das nochmal prüfen müssen, das in WordPress einbauen müssen. Zusätzlich muss es natürlich in der Infrastruktur auf dem Update-Server auch Anpassungen geben. Es hätte also an vielen, vielen Stellen etwas angepasst werden müssen. Und offensichtlich gab es ein internes Machtwort von Matt Mullenweg, der gesagt hat, nö, hört auf, daran zu arbeiten, machen wir nicht. Wir haben für 2017, habe ich drei Kernthemen ausgegeben. Das sind die wichtigen Themen. Das sind ja Customizer, Editor und REST API. Daran sollt ihr arbeiten. Alles andere, das machen wir jetzt nicht. Ähm, daraufhin wurde das Ticket, das Track-Ticket geschlossen. Also es wurde
1: komplett geschlossen, nicht zurückgestellt, einfach geschlossen.
3: Der ist, Man muss aber sagen, dass nicht äh, ein WordPress-Core-Contributor äh, äh, das, äh, zu, das zugemacht hat, sondern der... der Scott, der Autor selber, hat es dann geschlossen, weil er diese Informationen bekommen hat, dass da jetzt erstmal keiner dran arbeitet. Okay. Er hat es also selbst geschlossen. Hat dann aber auf Medium einen Artikel veröffentlicht, ein Rant, in dem er sich darüber aufregt, dass die WordPress-Leute ja alle keinen Sinn für Sicherheit haben und das Thema Sicherheit vollständig ignorieren. Und er könnte allen nur empfehlen, von WordPress wegzuwechseln und ein anderes System zu nehmen, weil wer solche Sicherheitsthemen so ignoriert, das, das kann auf Dauer nichts mehr werden. Das ist so im Prinzip die Kurzzusammenfassung. Ähm, der Artikel ist mittlerweile gelöscht, aber übers Webarchiv findet man ihn noch. Ähm, ja, Das Ganze hatte er veröffentlicht unter einem Hashtag und der heißt äh, Stop Malware. also ein Wortspiel aus Malware, aus dem Shardcode und Mullenweg, also dem Namen des WordPress-Co-Founders. Äh, Und äh, dieser Hashtag Stop Malware ging dann auch relativ flott durch äh, die sozialen Medien, sodass relativ kurzfristig danach Matt Mellenweg sich äh, genötigt sah, ebenso einen Artikel auf Medium zu veröffentlichen, also im Prinzip so eine Art Gegendarstellung. Und da die Gründe versucht hat darzulegen, warum er diesen Code jetzt tatsächlich im Moment nicht in WordPress sieht. Das waren so die Themen, die ich eben schon mal so angeschnitten habe. Also es hätte ein WordPress-Entwickler noch sehr viel Arbeit in den Code stecken müssen, es hätte ein externes Audit geben müssen, die Infrastruktur selber hätte noch äh, natürlich sehr viel Arbeit bedurft, das alles aufzubauen. Und äh, das ist zwar jetzt alles wichtig, aber alles nur theoretisch, denn ähm, da gibt es jetzt keine aktive Sicherheitslücke. Es ist nur so ein theoretisches Problem, was man damit lösen würde und würde der Server gehackt werden, also der Update-Server von WordPress, dann würde die WordPress-Leute das sowieso so schnell feststellen und sofort abschalten, sodass sowieso nur ganz wenige Webseiten Shardcode darüber ausgeliefert bekommen könnten überhaupt. Und das wäre also alles nur ein theoretisches Problem und in der Praxis unwichtig. Mhm. Ähm, und es, er hatte noch ein paar Argumente, warum das System so nicht funktioniert und nicht dauerhaft sicher ist. Dass also zum Beispiel, wenn, man, wenn der WordPress-Server komplett gehackt würde, dann könnte auch der Angreifer Schadcode sauber signieren und ausliefern, was leider nicht stimmt. Denn äh, in, dem, in dem Vorschlag vom, von Scott äh, steht effektiv drin, dass die Signatur auf einem anderen Rechner passiert, also offline hart getrennt, sodass also das Signieren von Updates nicht auf der Update-Server-Infrastruktur stattfinden würde und dass also selbst ein gehackter Update-Server dann nicht die Möglichkeit geben würde, Shardcode zu signieren. Also es gab da so ein bisschen, ähm, ja, auch ein paar Argumente, die nicht so richtig stichhaltig waren von Matt Malenwick. Also auch, dass äh, ein Grund wäre, dass alte WordPress-Versionen ja immer noch Updates bekommen müssten ohne Signierung, weil die Signaturfunktionalität nur in neueren WordPress-Versionen dann ja eingebaut wäre. Ähm, mhm. Das ist aber auch leider ein bisschen fadenscheidig, das Argument, weil es natürlich äh, logisch ist, dass äh, äh, alte Versionen immer noch nach dem alten Modell funktionieren müssen und die neuen Versionen könnten aber ja schon nach dem neuen Modell arbeiten und zumindest die wären dann sicher. Und mit der Zeit hat man ja immer mehr neue Versionen und immer weniger alte Versionen, sodass das irgendwann mal sich dann auflöst, das Problem. Und natürlich pro Version, pro Update immer mehr neue Versionen dann sicherer wären. Also auch dieses Argument ist nicht so ganz stichhaltig. Ja, schlussendlich stehen also diese beiden Aussagen da jetzt gegeneinander. Jemand, der das gerne sehen würde in WordPress, der da viel Vorarbeit geleistet hat, Deswegen das sehr gerne, sehr kurzfristig offensichtlich umgesetzt sehen würde. Ähm, und halt Matt Malenweg, der sagt, nö, ist keine Priorität für 2017, da kümmern wir uns, kümmern wir uns um andere Sachen vielleicht später irgendwann mal. Ähm, und die beiden Ansichten knallen da jetzt aufeinander und äh, sorgen halt für Diskussionsstoff.
1: Okay, und... Ähm ja, aus dem sicherheitstechnischen Aspekt, irgendwie. Was sagst, was sagst du denn jetzt dazu persönlich? Ja, das ist äh, tatsächlich schwierig. Also das, äh,
3: das Problem ist tatsächlich im Moment eher theoretischer Natur. Es ist halt noch nichts vorgekommen, es ist noch nichts passiert. Ähm, trotzdem ist natürlich ein Update-Server, der beliebigen Code ausliefert und Software, die egal welcher Code vom Update-Server kommt, alles installiert, was ihm da vor die Füße geworfen wird, auch keine gute Idee. Also, dass man da Kontrollmechanismen einbaut, ist eigentlich sehr sinnvoll. Jetzt, aus der Sicht würde ich sagen, es ist jetzt nicht schlau, das Thema einfach wegzuwischen und zu sagen, komm, der Editor ist uns dies Jahr wichtiger, denn solche Sicherheitsmaßnahmen sind natürlich immer wichtig, also es ist vollkommen egal, an was man sonst arbeitet, solche Sicherheitsfunktionen sind extrem wichtig, und ähm, ich verstehe aber natürlich auch, dass man so ein, ein, eine große Dimension an Anpassungen jetzt nicht einfach kurzfristig irgendwie in WordPress einbaut. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch die Infrastruktur, wahrscheinlich sogar die Abläufe beim Erstellen von äh, Updates und Sonstiges beeinflusst. Das kann man nicht einfach mal gerade so machen. Vor allen Dingen, weil man ein Audit braucht, ein, ein, ein eine Prüfung des Codes von extern, was Geld kostet, das vielleicht also auch irgendwer dann noch von extern finanzieren müsste. Also da hängt ein riesen Rattenschwanz an Aufgaben dran. Das kann man nicht einfach mal gerade so nebenher und mit einem Track-Ticket und patch merchen und fertig machen. Also das, das ist auch ein Projekt, das man auf lange Sicht planen muss, wo viel Arbeit reinfließen muss, wo viele Leute viel Manpower reinstecken müssen. Und dass das vielleicht jetzt innerhalb der nächsten zwei, drei, vier, fünf Monate nicht einfach mal gerade so zur Verfügung steht, weil man ja an großen anderen Themen am Arbeiten ist, äh, ist eigentlich auch logisch. Ähm, wie immer, es war, ja gut, wahrscheinlich ist wie immer die Kommunikation das Problem ähm, und nicht die, die technische Tatsache. Denn ich denke mal, dass keiner was grundsätzlich dagegen hat, so ein System zu implementieren, dass vielleicht nur der Zeitpunkt unglücklich ist. Ähm, das jetzt zu machen und das ist natürlich trotzdem ähm, das ist auch ein Argument von Matt Malenweg gewesen äh, da ist ein eher theoretisches Problem zum jetzigen Zeitpunkt ist es andere Sicherheitsprobleme in WordPress gibt die dringender sind ähm, also wo man eher viel Zeit reinstecken müsste als jetzt sowas ähm,
1: ja also das ist halt pfuh, schwierig ja, ist halt traurig, dass er natürlich dann jetzt die ganze Zeit dran gearbeitet hat, irgendwie was fertig gemacht hat dafür und das jetzt praktisch dann erstmal brach liegt. Das ist natürlich dann immer sehr entmutigend auf der anderen Seite. Das hat ihn halt äh, aber auch keiner dazu eh aufgefordert, sagen, ne?
3: Also ich meine, wenn du selber meinst, du ja, musst gut. halt irgendwas dran tun, dann mach halt. Wenn das aber mit keinem abgesprochen ist, dann kannst du halt auch nicht schlecht fordern, dass es dann jetzt aber auch sofort umgesetzt wird, ja? Nee, das ist es richtig. ist halt, äh, wie gesagt, ich vermute an der Stelle ist wieder mal die Kommunikation das Hauptproblem, ähm, man hätte wahrscheinlich vorher miteinander reden müssen, um das besser abzustimmen und es ist sehr unglücklich, dass man sich jetzt mit Artikeln auf Medium da hin und her äh, beschießt. Das macht die Sache nicht besser. Also Scott hat den Artikel ja auch relativ kurzfristig wieder gelöscht, weil er das offensichtlich selbst gemerkt hat, dass es jetzt nicht die allerschlauste Idee war, diesen Rant da so zu veröffentlichen und dass das die Chancen, dass sein, seine Entwicklung da jetzt dann irgendwie in WordPress reinkommt, eher mindert als erhöht. Mhm. Ähm, ja, also das ist äh Ich freue mich immer, wenn äh, sicherheitsrelevante Funktionen in WordPress äh, reinkommen und verbessert werden. Ich denke, da ist insgesamt viel Potenzial und da können wir noch viel tun. Ob das jetzt tatsächlich das allerdringendste aller Sicherheitsthemen ist, äh, Probleme ist, ja, kann man auch drüber streiten. Die Art und Weise, wie es jetzt angegangen worden ist, ist sicherlich suboptimal. Ähm, trotzdem würde ich es ungerne. Einfach so wegwischen lassen. Also das ist vielleicht auch die falsche Art und Weise und Herangehensweise, weil es ist schon Arbeit reingeflossen. Das Thema ist relevant. Es gibt quasi Ideen, dass, es, dass man sowas mal ausnutzen könnte. Also ja.
0: Aber du musst du musst, also ja, ich verstehe beide Seiten. Ne? Zum einen hast, hast du irgendwas gefunden, wo du sagst, hey, das kann ich verbessern und es, äh, ich bringe dann einen Vorschlag, der so gut wie fertig ist und der wird dann nicht implementiert. Auf der anderen Seite musst du, verstehe ich aber auch den, den Met, dass der sagt, äh, hey, hier ist noch kein, kein Problem aufgetreten an dieser Stelle. Es könnte sein, dass es auftritt, aber wir, wir gehen davon aus, dass das zu einer bestimmten Punkt. Dass es zu x Prozent nicht auftreten wird, und dann musst du das mit wirtschaftlichen Relationen setzen zueinander. Wenn ich das jetzt implementiere und da irgendwie 10.000 Euro in die Hand nehme oder Dollar für irgendein Problem, was eventuell auftreten könnte, zu sagen wir mal vielleicht zwei Prozent oder so, dann ja, es ist schwierig. Ich will mich da jetzt auch nicht weiter, dass, dass, dass die Kommunikation da wieder ein Problem war. Da würde ich auch sagen, vielleicht ist es auch nicht so einfach, irgendwie eine Kommunikation zu starten und nur über Dreck bekommt man nicht immer die Aufmerksamkeit, die man hätte gerne für so ein Thema haben möchte und dass der, der Autor da vielleicht auch versucht hat, ein Stück weit in seinem Frust irgendwie dafür zu sorgen, dass er vom Met wahrgenommen wird, direkt, das hat ihn wahrscheinlich auch dazu gebracht, den Artikel dann auf Medium zu schreiben. Das ist halt immer, die, es ist, ist immer schwierig, finde ich.
2: Ich ja, finde vielleicht, es auch
1: sowieso, so also ja, Maya, hau rein.
2: Vielleicht würde es ja mal helfen, einen Kommunikationscoach bei sowas mit reinzubringen, so eine Art Paartherapeut für WordPress-Core-Teilnehmer. <lacht> ja, Weil das mir ist es auch ab und zu mal schon passiert, also gerade wenn ich anfange, mich in einen neuen Bereich zu engagieren, dass ich nicht unbedingt den richtigen Slack-Channel finde und dann auch manchmal ja, etwas kurz angebundene Antworten bekomme und ich meine, das ist jetzt eine Kleinigkeit ne? Also bei mir, aber klar, wenn man so viel Arbeit reinsteckt, dann frustriert das einen schon. Vor allem, wenn man natürlich auch den Need sieht, dass, sieht, dass man das, dass sich das auf jeden Fall verbessern müsste und dann viel Arbeit reinsteckt. Und dann so, nee, nee, ist jetzt gerade nicht wichtig. Kann ich ein bisschen verstehen, aber ich verstehe natürlich auch Matt. und ja, Vielleicht wäre naja, ein Kommunikationscoach ganz angebracht.
0: Ja, also ich, ich habe das auch schon oft erlebt, dass halt Sachen einfach abgewürgt werden mit einem, jetzt nicht... Oder, ja. ja, ist toll, aber brauchen wir ja. nicht. Aber auf der anderen Seite musst du das auch so betrachten, ne? WordPress ist so ein, mittlerweile so ein komplexes System, nicht nur die Software an sich, sondern auch die Community drumherum. Und es sind so unheimlich viele Leute, die dort irgendwo Input reingeben. Und wenn man jedem Input, der kommt, auch aktiv nachgeben würde, ob der jetzt gut oder schlecht ist, ist er erstmal dahingestellt. Aber die, die Zeit hat keiner. Und was, was, hm. was WordPress einfach versucht, ist, die, die haben einen Fokus gesetzt auf bestimmte Sachen, ob du den jetzt vertrittst oder ich den gut finde oder schlecht finde oder das irgendwie mein Interesse erstmal, sei erstmal dahingestellt, aber die setzen halt einen Fokus auf zum Beispiel jetzt drei Dinge, Editor, REST API und das dritte habe ich vergessen. Ähm, <lacht> und die, die ziehen das halt auch konsequent durch und die bleiben bei dem Fokus und wenn die feststellen, dass irgendwelche Dinge halt den höher in den Fokus rücken, weil die von draußen kommen, dann wird da schon auch drüber diskutiert und ja. Manches wird doch einfach nur tot diskutiert, aber wichtig ist halt, oder beziehungsweise was ich halt gut finde, ist, dass das dann einfach durchgezogen wird und dass man dann auch sagt, nee, wir haben unseren Fokus und wenn hier 5000 Leute mit 5000 Ideen kommen, können wir die nicht alle wahrnehmen und umsetzen, ja. nur weil die 5000 Leute das wollen, weil wir haben unseren Fokus und der Fokus ist erstmal darauf, die Software zu verbessern und unterschwellig können ja neue Sachen einfließen, aber ja, ich schweife ab. Ich,
1: ich glaube ja, glaub aber einfach, das hat damit zu tun, manchmal irgendwie habe ich nicht das, hab ich das Gefühl, dass die Leute das Open-Source-Wesen nicht so ein bisschen, nicht so ganz begreifen. Ja, ähm, ja. ja das ist das. Aber ist, auch das, cool. ist, das hat damit zu tun, dass ich wenn, ich, wenn ich an eine Software, die ich jetzt selber nicht alleine herstelle, wenn ich da sage, ich habe dann Wunsch, dass sich da was ändert, dann muss ich den als erstes artikulieren. Genau. So. Und dann gebe ich das, dann diskutiere ich mit den Leuten, ob das so in Ordnung ist, wenn das so in Ordnung ist. Dann fange ich an zu programmieren. Es ist ein Problem, wenn ich erst anfange zu programmieren und sage, Pass auf, nimm das bitte. Nee, du kannst und, und die ja sagen dann, nee, können wir nicht machen. Äh, da fehlt noch das und das. Und da müssen wir noch das und das machen und so. Äh, du kannst die nicht voll vollendete, vollendete Tatsachen stellen. Und dann enttäuscht dann, wenn sie sagen, Pass auf, können wir gerade nicht machen.
0: Genau. Und das, das du sagst es das gerade, das ist ja Open Source. Ne? Dir, dir steht es ja frei, die, die Software zu nehmen und selbst irgendwo hinzutun, deine Änderungen zu implementieren und dann deine Version dieser Software zu nutzen dann bist du natürlich auch selbst dafür verantwortlich, dass er aktuell bleibt. Und kannst du deinen, der Falk, den, kannst du deinen eigenen Fork ziehen und den benutzen und dann so lange pushen, bis er irgendwie beliebter ist als der, als der Master. Und dann werden die, es gibt halt immer Me Mittel und Wege, wie du, wie du deine Sache durchsetzen kannst oder nicht durchsetzen, ja, aber ich, nahe bringen kannst. Also
2: ich glaube persönlich, dass viele, die an WordPress arbeiten, einfach WordPress selber besser machen wollen, dass sie jetzt nicht unbedingt eine zweite Schiene aufmachen wollen. Ähm, also ich denke nicht, dass das wirklich eine Option ist für viele, die daran arbeiten. Nee,
0: das war auch nur rein theoretisch. Natürlich theoretisch, ist, das, das ist keine Option, <lacht> aber das ist halt auch so, du kannst es machen, dir nehmen und verändern und dann musst du halt mit deiner veränderten Version leben. Oder das ist ja.
1: Ich hätte gerne Rennpress. Nee. Ein René-Press. Warum
0: denn? <lacht> Wir brauchen einen, einen Woman Press. <lacht>
1: Ich muss den, Helge, den Hans Helgen noch mal daran erinnern, dass es ein, 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 äh, ein, ein, ein Renncast noch haben möchte. Irgendwie muss ich da mal dazu. Irgendwie, ich fahre vorbei in Berlin oder sowas. Egal. Ja, ich habe den auch noch nicht. Du hast den auch noch nicht. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, man, Mann, 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 Mann. Aber du sprichst naja. das jetzt
0: hier so an, als ob die Leute wissen, was damit gemeint ist. Das, ist so ein nee, das also. wissen nur wir,
1: das behalten wir für uns. So. Die Leute können es persönlich fragen. Ja. Ich mache das jetzt sehr mysteriös und geheimnisvoll. Den Renncast. Ja, ich ah, ja, weiß nämlich auch nicht, was es ist. Das ich hast kann aber ja meine auch Überleitung fragen. kaputt
0: gemacht zu Press.
1: <lacht> Entschuldigung, ja, dann macht er da noch mal eine neue Überleitung zu Woman Press.
0: Das hört sich jetzt so an wie Wumme. <lacht> Wumme. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich, nee, da ist jetzt kaputt die Überleitung, die hast du kaputt gemacht. Also eigentlich ja. wollte ich jetzt zu, zu dem Thema, was... Ähm, ich weiß jetzt nicht, war es vor zwei Wochen war es so ein bisschen, wo die, wo die Jessica mhm. über Twitter so geweint hat, weil, weil sie irgendwie böse, böse Kommentare empfangen hat? Ich habe die Diskussion leider nicht komplett verfolgen können, weil ich am Strand lag. Nein. Aber,
2: also, also das war eigentlich ähm, genau. relativ hart. Du bist also schuld, habe hab ich also mit bekommen. Ja, genau, ich bin schuld. Nein, ich habe ein bisschen was losgetreten, wovon ich selber überrascht war, dass das so Wellen geschlagen hat, ehrlich gesagt. Ähm, also ich organisiere mit Bernhard zusammen das WordPress-Meetup äh, WordPress in Berlin, wobei Bernhard das natürlich angefangen hat und ich bin erst vor einem halben Jahr mit eingestiegen äh, und helfe ihm jetzt so ein bisschen dabei. Und äh, mir ist einfach aufgefallen, dass es äh, vor allem beim, beim Berliner Meetup, es wirklich teilweise sehr, sehr wenige Frauen gibt. Also beim letzten Meetup waren wir so um die 35 Personen und wir waren insgesamt zwei Frauen, mit mir inklusive. Und das, ich fand das schon recht wenig, muss ich sagen. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich diese Idee dann so ein bisschen hatte, das hat eigentlich nicht wirklich was mit WordPress zu tun, sondern eher mit der aktuellen politischen Situation, dass es mich wirklich wütend gemacht hat, dass Trump gewählt wurde und ich konnte es einfach nicht verstehen, weil ich mich persönlich als Frau von ihm total angegriffen fühle und auch mit dieser Wahl ich mich persönlich angegriffen fühle. Muss ich Wir
1: haben es geschafft, Trump so. in die Sendung zu bekommen.
2: Ja, es das tut Thema. mir leid, aber ja. ich, ähm, das ist also vielleicht einfach so der, der Hintergrund, warum ich ähm, das dann gemacht habe, weil ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass mit dem Wahlkampf ähm, die, also, ne, die Monate davor, aber auch jetzt, dass diese Rhetorik im Alltagsleben sich ein bisschen verändert hat und es so ein bisschen normaler geworden ist, frauenfeindliche Sachen zu sagen. Vielleicht ist das nur mein persönlicher Eindruck in, in meinem persönlichen Umfeld und auch im beruflichen Umfeld, auch vom Reisen her und so. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass das in den Medien, ich meine, ich will jetzt die Worte nicht wiederholen. Ich weiß ja nicht, ob wir hier jugendfrei bleiben müssen. Ähm, aber ich fand das wirklich schockierend, was er teilweise für Aussagen gemacht hat. Und dann wird er als Präsident gewählt. Und das finde ich als Aussage so. Ich kann frauenfeindlich sein, wie ich möchte. Und trotzdem kann ich Präsident werden. Ähm, muss ich ehrlich so sagen. Und, ähm, also ich, ich
1: würde vorschlagen, alles, was der amerikanische Präsident in der Öffentlichkeit gesagt hat, darfst du auch sagen.
2: Ja, ich meine, <lacht> ich mein, er hat ja wirklich gesagt, wortwörtlich, ja, yeah, you, can, you can grab a woman by a pussy. Und das ist so, hallo. Was soll das? Also ich finde es unverschämt einfach sowas zu sagen. Und ja. das ist ja dann auch noch, also wirklich, es hat mich wirklich schockiert. Aber auch alles andere. Ich meine, das war ja nicht nur das Einzige. Es war ja einfach unglaublich viel mich jetzt einfach sehr wütend gemacht, sehr traurig gemacht. Und ich habe mich wirklich hilflos gefühlt. Und ich bin auch nicht mein Mensch, der jetzt total krass politisch aktiv ist. Also ich habe so bestimmte Themen, wo ich mich gerne engagiere. Aber eigentlich, ich will nicht sagen, es geht mir, es geht mir überhaupt nicht im Arsch vorbei. Aber eine ich habe irgendwie andere Themen in meinem Leben. Und ähm, das fand ich immer einfach, das hat mich so sehr beschäftigt, die Wochen auch danach. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich auch in einem Hostel in Griechenland mit vielen Amerikanern und international. Und wir haben das Thema sehr viel auch diskutiert. Und ähm, ich habe da halt leider auch, ja, so ein, das sind alles super Typen, die überhaupt nicht frauenfeindlich eingestellt sind. Aber dann gab es dann auch manchmal so Kommentare, wo ich denke, ja, ich verstehe eure Sichtweise, aber es ist halt, ihr seid halt keine Frauen, und deswegen könnt ihr, die Problematik, die wir teilweise haben, nicht unbedingt so ganz nachvollziehen. Aber eigentlich wollte ich das, ähm, also ich habe dann einfach die Idee gehabt, hey, ich mache ein Female äh, WordPress Meetup ähm, und ich habe das noch nicht mal irgendwie in dieser Sinne gemacht von wegen ja, wir fühlen uns diskriminiert oder wir sind noch nicht mal hier irgendwie willkommen und deswegen brauchen wir sowas, sondern eher, ich möchte eigentlich ganz gern, dass man, das, also dass wir irgendwie einen Ort haben, uns kennenzulernen, uns auszutauschen, dass man unsere Stimme vielleicht auch mal hört, aber eher im sehr positiven Sinne, ne? sich gegenseitig unterstützen, Erfahrungen austauschen und überhaupt nicht so dieses, wir werden diskriminiert und sind nirgendwo willkommen und deswegen machen wir unser eigenes Ding. So ganz im Gegenteil, einfach wirklich so dieses, hey, hier gibt es irgendwie so Frauenpower-mäßig. Ne? Und ich ähm, habe das dann eigentlich relativ spontan, und also ich habe das natürlich mit Bernhard abgesprochen, und habe das dann relativ spontan ähm, irgendwie geplant und annonciert und habe das... Ja, also wirklich etwas sehr spontan gemacht. Und ähm, es kam dann irgendwie auch direkt im, in den ersten zwei Tagen total viele Anmeldungen, auch von ganz, ganz vielen Frauen, die noch nie bei einem WordPress-Meetup waren, die auch neu in unsere Gruppe eingetreten sind. Ähm, und es kam aber auch ganz, ganz viele kritische Stimmen. Und äh, die eine Hälfte der kritischen Stimmen war zum Beispiel von Sleepy, von äh, Thomas Brühl, dass einfach eine Frage ähm, halt rausging, so dieses Ja, ist das konform mit den WordPress-Codex? Ähm, weil wir müssen ja ähm, offen für alle sein. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, ich habe darüber vorher nicht so richtig nachgedacht. Es war halt so diese Spontanität. Ich dachte, hey, coole Idee, mit Bernhard abgesprochen, alles klar, dann mache ich's. Ähm, und da muss ich zugeben, ja, das ist ähm das sehe ich ein, dass das eine, ja, ein Schwachpunkt ist oder vielleicht sehr, dass es ein sehr kritischer Punkt natürlich ist, ähm, weil ich stehe total hinter WordPress und den Regeln und finde das total wichtig und fühle mich eigentlich auch als Frau sehr, sehr gut aufgehoben in der WordPress-Community. Also ich habe da ganz wenige schlechte Erfahrungen gemacht, also eigentlich vorweg, vor, also nur positive Erfahrungen eigentlich. Ähm, und ja, das ist halt, da müssen wir jetzt mal sehen, wie wir das machen. Also heute ist das erste WordPress-Meetup und äh, da werde ich das mit den anderen Frauen mal durchsprechen. Ähm, was ihnen lieber ist, ob wir das zum Beispiel auch für, also ihr Vorschlag war, dass ähm, für Frauen und für Männer die Frauen supporten machen oder Männer plus one oder sowas ähm, machen, aber ja gut, das, das muss ich halt erstmal sehen, das will ich auch nicht alleine entscheiden, ich finde, da gehört die Community mit dazu. Und,
1: Jetzt mal eine Frage, ja. warum ja. macht ihr das nur für Frauen, das ist mal Frage Nummer eins. Ja. Und zweite Frage ist, ähm, äh, warum habt ihr denn schon so viel Anmeldung?
2: Ja, das äh, ja, gute Frage. Also mit den F nur für Frauen habe ähm, ich erstmal gemacht, weil a war der Platz der ist der Platz sehr sehr beschränkt gewesen. Ähm, also wir hatten ursprünglich nur 15 Plätze genommen, weil wir einfach auch nur 15 Stühle hatten, tatsächlich. Ja, es war es war auch das allererste Meetup in dieser Form. Ich habe jetzt nicht auch mit diesem Ansturm gerechnet. Und deshalb waren dann aber so viele auf der Warteliste, dass ich dachte, hey, irgendwie schade, wann habe das dann mit der Location nochmal abgesprochen. Und jetzt haben wir nochmal gesagt, okay, dann können halt nicht alle sitzen, dann machen wir das ein bisschen lockerer und jetzt sind es 25, die auch voll sind, die Plätze. Und mit diesem Nur für Frauen, also ich persönlich bin halt in der Tech-Szene und startup szene in Berlin viel unterwegs und auch dort viel auf Meetups. Und ich persönlich Find, also ich mag Männer, gar keine Frage. Ich finde es ja. aber auch schön, wenn man sich einfach nur als Frau auch mal, also nur unter Frauen auch mal austauschen kann, weil ich A, ich finde die die Atmosphäre etwas anders. Und es ist vor allem auch, dass man ein bisschen freier über Dinge einfach reden kann, erzählen kann, zum Beispiel über Ängste, dass man auch mal Fragen stellen kann, die sich vielleicht nicht unbedingt traut zu fragen, wenn Männer anwesend sind. Und bei mir ist es also auch oft, dass wenn ich, sorry, dass ich das noch sage, und für mich ist es auch manchmal, wenn ich äh, bestimmte Sachen erzähle, die mir vielleicht passiert sind in meinem Leben als Frau, ähm, die, also wo, wo sich ein Mann mir gegenüber einfach schlecht verhalten hat, dass ich das nicht so gern mache bei Männern, die ich nicht kenne, weil ich nicht will, dass sie es falsch auffassen und nicht, dass sie denken, ich kritisiere jetzt irgendwie alle Männer oder so. Also ist es ist einfach eine andere Dynamik und ich habe gedacht, ich probiere es einfach aus und kenne das von anderen äh, Meetups, die ich total toll finde auch. Ähm, ja, aber es war jetzt auch, ja, genau, das war so ein bisschen der Grund.
1: Aber ist das irgendwie... Ähm also ich, ich, was, was ich, was ich jetzt heraus höre, ist, so, dass man vielleicht ein bisschen Angst hat, dann irgendwie, dann, wenn man dann in so einer großen Gruppe äh, großen Gruppe sitzt, wo dann alles gemischt ist, sich dann als Frau zu blamieren oder so. Also ähm, ich kann es eigentlich nicht, ansonsten nicht verstehen, dass man sagt, ich trenne das jetzt auf. Dass, das sind jetzt Frauen, das sind jetzt Männer, die funktionieren irgendwo halt eben anders irgendwie, wenn sie alleine sind. Ich frage mich nur halt, warum das so ist. Warum äh, funktioniert das anders und warum funktioniert das besser? Und ähm, also wie gesagt, also das, ich kann mir das vielleicht jetzt nur damit erklären, zu sagen, dass die Frauen sich da nicht trauen, weil sie Angst haben, sich zu, äh, zu blamieren. Ich,
2: also, ich glaube noch nicht mehr unbedingt, ja, nee, mal unbedingt, dass sie...
0: Hm? Warte mal, ähm, was, was mir auffällt, ist, dass du sagst, ihr seid bei dem normalen Meetup, seid ihr genau zwei Frauen, ja? Und ja, manchmal sind
2: wir mehr beim letzten
0: Mal. Was, was heißt denn mehr? Aber ihr seid nie, nie mehr als fünf, schätze ich jetzt mal.
2: Nee, wir sind auch schon mal mehr. Also ich kann mich erinnern, wie wir Richtig. waren einmal tatsächlich in dem Meetup... Ähm, da waren wie, ich glaube, 90 Prozent Frauen. So. Und äh, dann sind dann die, die Männer reingekommen und dann so, oh, ich glaube, ich bin hier falsch. so also, Ich glaube, ich Aber bin nicht im richtigen Was, was und war das für ein
0: Thema? Hat das was mit dem Thema zu tun gehabt? Also ich habe mich nur gefragt, ähm, yeah. ich hätte es als Zeichen gesehen, dass es notwendig ist, weil ihr wenig Frauen normalerweise seid. Und auf einmal sagst du, hey, wir machen ein, ein frauen wordpress meetup und da sind 90 Prozent oder 50 Prozent mehr Anmeldungen als bei dem normalen. Das würde ja dafür, dafür sprechen, dass irgendwo das notwendig ist, warum auch immer.
2: Ich glaube nicht mal, dass es am Thema ehrlich gesagt liegt, weil ich persönlich, wenn ich Meetup habe, wo ich gerne hingehe, dann, dann gucke ich noch nicht mal auf das Thema, ich gehe einfach hin. Also ich bereite mich da persönlich nicht wirklich vor und ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, ähm, nicht unbedingt die Angst, sich zu blamieren, sondern eher, dass man als Frau oft, also zumindest mir geht das so, ich kann jetzt nicht für alle Frauen sprechen, ich kann es nur von meinen Erfahrungen sprechen, dass ich aber das Gefühl habe, gerade in der Tech-Szene, wenn da nicht viele Frauen bei so einem Meetup sind, dass sie mich irgendwie, also entweder sie denken, ich bin vielleicht die Rezeptionistin, die da das jetzt mitorganisiert, oder wenn ich dann da bin, habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt richtig beweisen und so richtig draufhauen, dass, ich, dass sie merken, dass ich hier auch was zu suchen habe. Und ich glaube, als Mann hat man vielleicht nicht unbedingt diese diesen Druck, so ich muss jetzt hier, mich hier irgendwie beweisen, beziehungsweise was ich auch gemerkt habe tatsächlich in den Kommentaren, ähm, dass Frauen mit Anfängern gleichgesetzt wurde. Und das haben wir nicht mit einem einzigen Wort erwähnt, also weder ich noch, äh, Bernhard hat dazu auch nochmal einen Artikel geschrieben und ähm, nochmal darüber geschrieben, warum wir das machen. Und selbst dort in den Kommentaren, aber auch viele E-Mails, die ich bekommen habe, war immer, ähm, ja, dann müsst ihr halt mehr Anfänger-Themen machen. Aber ich denke, mir geht es überhaupt nicht, um Frauen, die Anfänger sind, mir geht es generell um alle Frauen und ich persönlich kenne sehr viele Webdesignerinnen, die extrem gut sind in ihrem Bereich, die aber auch nicht zu unseren Webcamps kommen, äh, zu unseren Meetups kommen und ich glaube nicht, dass es das an der Themenauswahl liegt, äh, weil wir haben auch ähm, auch Themen, die nicht unbedingt technisch sind, wobei ich glaube noch nicht mal, das ist ein Problem ähm, und wir haben ja aber auch das Problem, dass die dass die Themenvorschläge, die kommen ja von unseren Mitgliedern, also wir können da ja schlecht sagen, ähm, du machst jetzt über dieses Thema Miet, äh, einen Vortrag. Ne? Wir fragen natürlich, wer hat Lust, einen Vortrag zu machen? Und wir können natürlich nur die Vorschläge nehmen, die auch kommen. Und das sind dann halt die, die da sind. Natürlich schauen wir, dass das dann auf einem Niveau ist, den auch alle ansprechen, also die Profis und die Anfänger. Ähm, aber das fand ich auch wirklich so sehr bezeichnet eigentlich, dass viele dann Frauen mit Anfängern gleichgesetzt haben und gesagt haben, ihr müsst mehr Anfängerthemen themen machen. Weil das das ist es ja überhaupt nicht. Ja. Also was Auch ich, viele, die sich jetzt angemeldet haben, das sind ganz viele Webdesigner, die mit wirklich beruflich mit WordPress arbeiten. Mhm. Ähm, und ich glaube eher, dass das wirklich um den Austausch geht und, und dass man vielleicht auch... Ja, aber weiß ich nicht. Das aber aber ist, also bist so, du der mei Meinung,
0: Ja, mach, mach du, Marc.
3: Aber, aber bist du der Meinung, dass von den jetzt 25 äh, Frauen, die sich für das Meetup angemeldet haben, ähm, offensichtlich sind, waren ja noch nie alle 25 äh, beim normalen Meetup.
2: Genau, also ich würde so vom Gefühl jetzt sagen, 60, 70 Prozent sind Frauen, die noch nie bei einem WordPress-Meetup okay. waren.
3: Die aber natürlich eigentlich auch genauso zum normalen Meetup gehen könnten.
2: Na klar, ja. ja.
3: Also, also für mich ist das erstmal so, mir ist das vollkommen wurscht. Ja? Also äh, pragmatische Ignoranz. Mir ist das vollkommen egal, ob es ein Meetup gibt, äh, welches nur für Frauen ist oder nicht. Und ob es einen Männerclub gibt oder nicht, ist mir vollkommen egal. Solange mich keiner zu irgendetwas zwingt, darf jeder sich treffen, mit wem er will. und Deswegen habe ich also erstmal schon mal kein Problem damit, dass es so ein Meetup grundsätzlich gibt, sobald jemand glaubt, dass es das geben müsste. Allerdings muss man sich natürlich im Umkehrschluss eigentlich fragen, wenn man auf die Idee kommt, dass es das geben muss, und es ja offensichtlich eine Anmeldequote gibt, die erstens sehr hoch ist für so ein erstes Meetup und zweitens mit Leuten bestückt ist, die sonst nicht zu den anderen Meetups gehen. Dann muss man sich also ja fragen, ob man auf den anderen Meetups irgendetwas macht oder nicht macht, was offensichtlich dazu führt, dass Frauen sich nicht so wohl fühlen wie in einer Runde untereinander. Yeah. Und das ist ja wahrscheinlich ja, eher die spannendere Frage. Und natürlich sind wir in der IT, um das Thema nochmal so ein bisschen hochzuheben. Also ich weiß, in meinem ja. Studium, wir waren in unserem Jahrgang 150 Leute, davon waren es zwei Frauen. Das ist halt irgendwie in der IT so, ein, so, ein, so eine Standardquote und ich war mhm. vor zwei Wochen auf einer großen Konferenz auf der Fosdem in Brüssel äh, mit mehreren tausend Leuten, da war der Frauenanteil ähnlich gering. Das ist halt mhm. eine Konferenz, die sich hauptsächlich um Linux und sonstige Open-Source-Themen drehte. Da ist halt die Durchsetzung, die Durchmischung nicht so wirklich 50-50. Ja. Und bei WordPress geht das noch relativ gut, finde ich, eben weil es mhm. eher aus dieser Webdesignerschiene man kommt und da natürlich ähm, dieser Designaspekt dafür sorgt, dass ähm, der Frauenanteil deutlich höher ist als in anderen IT-Ebenen und Gegenden. Ähm, trotzdem scheint es aber ja so zu sein, dass es immer noch nicht so ist, dass äh, die Frauen in gleichberechtigter Weise und gleichförmiger Weise mit demselben Anteil irgendwie zu so einem Meetup kommen.
2: Hm. Also ich glaube, das sind zwei äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen, und zwar es ist ja so, wir bewegen uns ja als WordPress-Community nicht auf einer Insel. Also die Frauen, die sich für WordPress interessieren, die interessieren sich halt auch für Technik und für andere Sachen, kennen da natürlich auch andere Meetups eventuell bereits, haben da vielleicht auch bestimmte Erfahrungen schon gemacht. Also ich könnte einen ganzen Nachmittag füllen mit Kommentaren, die ich mir wirklich anhören musste auf beruflichen Events, auf Messen, auf Tech-Messen, wo ich wirklich, also wo es mir einfach die Schuhe, also ich war und ich meine, ich war wirklich sprachlos, und ihr kennt mich, ich bin selten sprachlos, äh, weil ich so überrascht war über Kommentare, die sie mir gebracht haben, wo ich vorher dachte, als ich noch Schüler und Studentin war, ich hätte das niemals für möglich gehalten, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich glaube, das vergessen wir halt, dass, dass ja Frauen auch eine gewisse Erfahrungswert einfach haben im beruflichen Bereich, im beruflichen Kontext, andere Meetups vielleicht kennen oder... Ähm, ja, vielleicht auch mal Sprüche klopft haben und selbst in der Regel sind das ja auch nur, weiß ich nicht, 5% der Männer oder so, die dann solche Sprüche loslassen oder manchmal sind das ja noch nicht mal wirklich bös gemeinte äh, Kommentare, sondern halt einfach ein witzig gemeinter Kommentar, der dann aber ziemlich feindlich rüberkommt, wo man dann halt irgendwie nicht so Lust drauf hat. Ähm, und jetzt habe ich gerade den anderen Punkt vergessen. Aber genau, ich glaube auch noch nicht mal, dass es daran liegt, dass wir unbedingt was falsch machen im, im Meetup, weil da sind ja viele Frauen jetzt dabei, die noch nie bei einem Meetup vorher waren. Das heißt, die waren noch nie mal da. Und haben gesagt, jetzt gehe ich nicht mehr hin, weil das doof war, sondern sie waren auch noch nicht mal da. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen, aus, sagen wir mal aus dem Marketing her, wenn jeder deine Zielgruppe ist, ist irgendwie niemand deine Zielgruppe, niemand dein Kunde. Das hört sich jetzt doof an, weil ich würde es nicht auf eine Open-Source-Community eigentlich übertragen, aber ich glaube, das hat so ein bisschen der der Grund, dass man sich als äh, Female wordpress dass man sich da vielleicht eher angesprochen fühlt als Frau, als wenn es ein generelles WordPress-Meetup ist. Aber das kann ich nur spekulieren. Und ähm, das ist ja heute Abend, ich werde das auf jeden Fall in Erfahrung bringen und auch ganz viel mit den Frauen darüber reden, warum sie bei diesem Meetup dabei waren und nicht vorher bei einem anderen. Ähm, aber ich glaube, also ich begab es auch den Kommentar oder die Kritik oder die Befürchtung, dass das jetzt den Frauenanteil an unserem regulären Meetup senken wird. Ich glaube persönlich, das Gegenteil wird passieren. Ich glaube, sobald einmal ein Berührungspunkt da ist mit WordPress, dann äh, ist das auch viel, also dann merkt man auch, ah, da ist noch ein reguläres Meetup und hey, da kann ich auch hingehen. Also ich glaube eher, dass das so kommen laufen wird. Und nicht, dass das jetzt die Frauen zum Regulären gar nicht mehr kommen und nur noch zum Frauen-Meetup und also.
1: also. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei den Meetups, die ich jetzt erlebt habe, gut, ich kann jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch noch für Köln und Düsseldorf sprechen. <lacht> <lacht> ich muss noch ein paar andere besuchen, vielleicht noch. Nee, in Nürnberg war ich ja auch noch und äh, wo war ich noch? Egal. Aber ähm ich fand, das war da jetzt nie wirklich irgendeine Atmosphäre, wo man sagen könnte, das wäre jetzt irgendwie negativ für irgendwie Frauen oder so, dass man sagen würde, da, sind jetzt, da sitzen jetzt Chauvinisten drin oder Machos, die dann irgendwie die ganze Zeit blöde Sprüche drücken oder meinen, sich irgendwie ähm, ja, groß machen zu müssen oder sowas. Also das habe ich nie so empfunden. Deshalb fände mhm. also ich es, ich meine gut, wenn, wenn du das jetzt so, wenn du sagst, pass auf, wir schaffen da einen Raum, wo Leute, wo dann vielleicht Frauen hängen, die sonst einfach sonst nie kommen würden, weil sie sagen, gut, das, das, das gefällt mir. Und äh, das als ersten äh, Kontaktpunkt zu sehen, finde ich das eigentlich ganz gut. Wenn man dann sagt dann auch darauf hinweisen sagt, pass auf, dann guckt euch auch mal ein normales Meetup an, äh, sind eigentlich ganz nette Menschen da, äh, äh, dann finde ich das sogar sehr sinnvoll, das tatsächlich mhm. zu machen, diese Berührungspunkte halt eben zu bringen und die Leute darauf weiterzuleiten. Ja. Also,
2: also nochmal, ich habe auch, im sorry, wenn ich, das, aber ich muss das wirklich nochmal betonen, ich habe in der WordPress-Community nie wirklich was erlebt, was ein richtig blöder Spruch war. Ich meine, vielleicht war das mal ein Witz von einer Person, aber ich bin wirklich viel auf Wordcamps, auch international, und ich fand das immer eine sehr willkommene Kultur, auch für Frauen. Ähm, es ist halt aber einfach, wir haben halt einen bestimmten Erfahrungsschatz hinter uns, Erfahrungswerte, und das auch außerhalb der Wordpress-Community. Und ich kann mich nur erinnern, an meinem allerersten aller Wordcamp in Köln 2015 bin ich zur, ähm, zur Warm-Up-Party hin, das war in einem... Ähm, Nein, in so einer so eine Bierkneipe gewesen und ich kam rein und alle haben an Tischen gesessen. Das heißt, ich konnte mich nicht einfach dazustellen, irgendwo in eine Gruppe. Alle haben gesessen und ich glaube, ich habe zwei Frauen gesehen und der Rest war einfach Männer. Und ich kannte niemanden und ich bin da rein und dachte so, holy shit, also, wo gehe ich jetzt hin, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mich zu den, ähm, ich habe auch gerade so, ja, ist das hier das, das Wordcamp ähm, und so, die so, ja, ja, und dann habe ich mich einfach dazu gesetzt, gesetzt, so, und ich persönlich würde mich jetzt nicht unbedingt als schüchterne Person bezeichnen oder als Frau, die auf den Mund gefallen ist, aber ähm, ich fand das schon echt ein, ich will nicht sagen beängstigend, aber doch, es ist ein beängstigender Schritt, in so eine Gruppe reinzugehen, die man überhaupt nicht kennt und wo nur Männer sind, ich, Weiß ich, nicht. Ich, möchte noch, ich, möchte, ich möchte dazu
3: noch einen Kommentar abgeben und zu dem, was Sven eben sagte, dass es ihm noch nie irgendwas aufgefallen ist, äh, was in irgendeiner Form negativ ausgelegt werden könnte ähm, in Bezug auf äh, Männerverhalten äh, zu Frauen. Das ist natürlich aber so ein typisches ja. Problem. Ähm, ich krieg's ja nicht mit, ne? Genau, also ja, genau. der der alte weiße Mann wundert sich äh, darüber, dass die Leute alte weiße Männer äh, doof finden und äh, alter weißer Mann hat noch nicht festgestellt, dass alter weißer Mann nicht nett war, ja? Also das ist immer, wenn du wenn, wenn du die wenn du die Gruppe bist, um die es geht, dann findest du natürlich selber nie irgendwas schlimm. Also das. Ist immer eine Schwierigkeit. Das ist genauso, es ist wenn, wenn wir jetzt hier ohne Maya sitzen würden und über das Thema diskutieren würden, dann wären wir auch, äh, könnte man uns dafür ja. auch blame, weil wir über ein Thema diskutieren, ohne selbst irgendwie Teil ja, des Themas würden, zu sein. Ne? Wir
0: würden da übelst geblamed werden. Ja. Ich musste mir letztens anhören, du guckst immer so grimmig, Könnt, kannst du uns alle nicht leiden? Ich so, hä?
2: <lacht> ja gut, aber das ist tatsächlich ein Spruch, den aber Frauen ich ganz häufig hören, dieses so, wieso lächelst du nicht, dann würdest du viel schöner aussehen oder wieso bist du böse? Ich denke, ich konzentriere mich gerade einfach nur und gucke auf meinen Bildschirm, Entschuldigung, ja. dass ich nicht die ganze Zeit lächle, aber gut, ich, das nochmal am ich Rande. Ich würde an dieser Stelle gerne,
0: gerne sagen, Maya, erzähl uns bitte, was, was da heute Abend, beziehungsweise wenn der Hörer das hört, rausgekommen ist. Am besten schreibst du uns einen Kommentar, das wäre sehr nett und ja. ähm, ich, zwecks der Zeit würde ich gerne, würd ich gerne zu den, das Thema jetzt nicht weiter ausführen, weil ich glaube, du hast jetzt erstmal alles Wichtige dazu gesagt und das, was ganz wichtig ist, warum die Frauen da zu dem Normalen nicht kommen, das wirst du uns, äh, für uns heute Abend herausfinden.
2: Genau, ich werde halt ist fragen.
1: <lacht> René hat es wieder eilig.
0: Ja, ja, wir haben schon wieder zu viel Zeit. Wir müssen noch die Stunde. Ach, wir sind über und eine Stunde. Wahnsinn. Uns,
1: und, und verabschieden. Unglaublich. Ja, ich hätte auch ganz gerne noch ein paar Sachen dazu gesagt. Ich finde das Thema eigentlich jetzt relativ spannend. vor allem, dass man irgendwie äh, aus der ja halt eben mal.
2: Äh, nee, sonst uns die Zeit, jetzt mal einfach zu betrachten.
1: Weil ich kriege, wie gesagt, die Sachen nicht mit. Und ich, es ja. gibt ein paar schöne Videos beispielsweise YouTube dazu. Irgendwie da Aha. hatte ich mal eins gesehen, wo ein Mädel dann irgendwie damit ihn, keine Ahnung, durch durch, durch die durch USA irgendwie. Durch New das, York irgendwie läuft. Zehn mhm. Minuten durch New York läuft ja. irgendwie da mal aufnimmt, weil halt eben was sie da für Ansprüche ja. gibt. Äh, bekommt. Ich sag mal so, ich bin da in der Richtung ein bisschen anders. Keine Ahnung, ich würde sowas nicht bringen. Ich, würde, ich bin nicht so ein Spricheklopfer, was das angeht. Ich finde das sehr beachtlich, wenn ich mir das dann mal anschaue, was da tatsächlich passiert hm. und wie manche Typen so drauf sind.
2: Also ich muss schon dazu sagen, ja. also ich kenne das Video auch und New York oder auch Amerika. Ich glaube, die sind noch mal einen Zacken schärfer. Also so extrem ja. empfinde ich es jetzt nicht. Aber auch ich ähm, erlebe das immer wieder, wenn ich, ähm, wenn ich dieses Gespräch habe mit Männern und denen einfach wirklich Geschichten erzähle. oder einfach ja, Was mir wirklich passiert ist, vor allem im beruflichen Umfeld, also privat nehme ich ja noch nicht mal mit rein in diese Erzählungen, ja. dass die wirklich geschockt sind und sagen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass das jemand sagt. Weil das in der Regel halt Männer sind, mit denen ich rede, die ganz vernünftig sind und das sowas auch ja. nicht sagen würden. Und ähm, also, wie, also wir können es ja gerne mal zusammensetzen, äh, Sven, und ich kann dir da mal ganz, ganz viel erzählen. Also.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde das tierisch mhm. interessant, weil ich, wie gesagt, bekomme es ja nicht mit. Ja. ja. Aber wie ähm, gesagt, nicht in der WordPress-Community. Da ist es so mir nie wirklich passiert. Man redet so oft mit von Feminismus, man hört so oft von Feminismus und viele, viele kriegen dann gleich das Kotzen, ist so. Ja. Und äh, naja, wir, haben ja das, wir machen ja zwei Teile draus, du wirst uns ja dann beim nächsten Podcast noch mal vorbeischauen und uns erzählen, wie es war, dann können wir das Gespräch vielleicht noch ein bisschen weiterführen. Mhm. Ähm, ja, äh, ansonsten könnt ihr, können unsere Leute, die uns jetzt zuhören, dann auch gerne noch ein bisschen was schreiben. Finde ich gut, ähm.
0: würde ich so stehen lassen gerne. Genau. Können wir dann jetzt die Plugin Picks machen? Die Maya darf ja. auch anfangen. Bitte? Plugin Picks. Jetzt.
1: Ach, Plug Ach so, Gott, ah. die haben wir ja auch also, noch. Warte, ich
0: mache einen ja, Jetzt kommen die Plugin Picks.
1: Du solltest Sänger werden, René. Die Plugin Picks, ja. Genau. Das war mein Mikro mal wieder.
2: Wer will denn anfangen?
1: Na du. Mann, ich, du darfst anfangen mit deinem Plugin-Pick. Ich, ja, ich habe dich ich? ganz, ganz, ganz oben reingesetzt. Ah, in die Liste. Das du klar. darfst anfangen.
2: Okay, ähm, ja, mein äh, Plugin-Pick wäre einer, den ich leider selber noch nicht gar nicht verwendet habe. Ich habe es aber bei unserem äh, WordPress-Meetup in Berlin ähm, gesehen, gelernt. Und es ist das äh, Child Theme Wizard. Das ist ein Plugin, mit dem man relativ einfach ein Child Theme erstellen kann, wenn man ein äh, Theme verwendet und ich versuche, ich denke, ich muss das jetzt vorlesen, was du hier mir reingeschrieben hast, oder Die, Musst
1: du nicht, du kannst gerne ähm, selber was dazu sagen. Das kann okay, ich aber, ich, ich, aber du hast eine Internet gute
2: Zusammenfassung lesen. geschrieben, äh, vielleicht lese ich das kurz vor. Ne, ich, nee, ich erkläre es lieber selber, ich kann nicht gut, äh, ich bin besser im Freien reden. Ähm, also man braucht ja ein Schalttheme, um, wenn man Änderungen an seinem Theme machen möchte im CSS, also wenn man eigene Schriften verwenden möchte, äh, dann kann man das zwar machen, das Problem ist, dass beim nächsten Update natürlich diese Änderungen weg sind und aus diesem Grund bietet es sich an, am Anfang immer ein Schalttheme zu erstellen und äh, wenn man ein bisschen faul ist oder vielleicht auch als Anfänger, wenn man nicht genau weiß, wie das geht oder vielleicht Berührungsängste hat damit, dann kann man dieses Plugin verwenden kann sich das einfach installieren, kann sich darüber einen Child-Theme äh, generieren oder erstellen lassen, das dann aktivieren. Dann kann man auch das Plugin gerne wieder rausschmeißen. Und äh, ja, das war es eigentlich zu dem Plugin.
1: Wunderbar, vielen ja. lieben Dank. Du hast den Namen gesagt, oder? Jetzt mich ich
2: kann es ja. gerne nochmal sagen. Äh, child theme Wizard. heißt Gut, das. Gut,
1: wunderbar, das gibt wieder ein paar mehr Installationen. Ja. Ähm, dann rase ich auch direkt weiter. Ich habe auch ein Plugin-Pick. Ich habe ein eigenes Plugin mitgebracht. Wahnsinn, oder? Uh -huh. <lacht> ich, rede, ich rede immer so viel davon, dass wenn man Kundenprojekte macht, dann halt eben die Sachen äh, dann auch so ansetzen sollte, dass man die anschließend aus dem Projekt wieder rauszieht und dann in die Öffentlichkeit stellen kann, in dem Fall habe ich das gemacht Kunde von mir wollte ein mehrsprachiges Buddypress und das Ganze habe ich mit PolyLeng umgesetzt, das kann Polylang an sich halt eben nicht ähm, von alleine das braucht noch ein paar Zusatzfunktionen und äh, dafür habe ich das, habe ich ein Plugin äh, geschrieben. Äh, das ist momentan nur auf GitHub erhältlich. Das könnt ihr euch da runterladen, das mal testen. Ich suche noch ein paar Leute, die das testen. Und äh, ja, da könnt ihr dann äh, das BuddyPress mit übersetzen. Und äh, ja.
2: Coole Sache. Das
1: wäre ganz cool, wenn ihr da mir ein bisschen Feedback geben könntet und äh, euch das Ganze mal anschaut. Und äh, ja, das ist mein ganz eigener Plugin-Pick.
0: Also ich werde das nicht testen.
1: Ja, du hast auch wahrscheinlich keinen Buddy Press, ne?
0: Richtig. So, und da ich auch keinen WordPress habe und zu keinen <lacht> öffentlichen Events gehe, habe ich natürlich auch kein Plugin Picks, weil ich keine Plugins brauche. Logisch,
1: du brauchst eigentlich gar nichts. Eigentlich brauche ich gar nichts du deswegen habe ich zu essen gefunden. und schlafen. Eine Luft
0: Ich habe auch einen, Lütz, habe auch einen tollen Link deswegen gefunden, der heißt nämlich wp-wallpapers.com, glaube ich. Ah. ich habe die Redaktion zu gemacht.
1: Ja, genau, da gibt es Wallpapers. Liebe und vier Wände, dann kriegst du Wallpaper auch noch. Dazu. <lacht> da kann man sich
0: WordPress-Wallpaper runterladen. Das
1: <lacht> Ausdrucken, dann die Wand kleben. Ja,
0: oder als Desktop-Hintergrund klassischerweise ja. nehmen.
1: Okay. Cool. Tolle Sache, ne? Also ich spreche sofort ist, drauf
0: als
3: allererstes. Ja, es toppt so ein
0: bisschen. Hallo Dolly, ich weiß, das ist überraschend, aber <lacht> ich bin für für eine Überraschung gut.
3: Sollten wir nicht Nein, vielleicht ein Plugin entwickeln, mit dem man sich Wallpapers, Wallpapers runterladen kann? Nein. Nicht? Okay.
1: Automatisch wechseln, alle 30 Sekunden wie bei Windows. Ja. Das wäre super, oder?
3: Genau, irgendeine mhm. Windows-Applikation automatisch, die, naja, daraus irgendwas zieht.
0: Aus WordPress heraus.
1: Aus WordPress heraus. Per, Custom post type und so. Per REST ja, API. Definitiv. Jede gekriegte Rest, äh, REST API, ne?
0: ja, ja äh, da Mark.
1: stellt dann die Hintergrund und so weiter um mhm. ähm, ja äh, Mark. ja
3: Mark. Ähm, ich glaube ich also ich bin mir unsicher ob ich das Plugin schon mal vorgestellt habe in einem Plugin Pick auch, Ist wenn egal. Ich, auch wenn ich gar nicht so viel hatte aber ich finde es trotzdem gut ähm, Immer wenn man sich dazu entscheidet, seine PHP-Version zu überprüfen und hoffentlich auf Version 7 oder 7.1 stellt, was schlau ist, da das eine gute neue PHP-Version ist, muss man sich die Frage stellen, ob die Plugins und Themes, die man da gerade so einsetzt, denn da so kompatibel sind. Da geht nichts über testen und testen und testen, aber wenn man so eine Live-Seite nicht gerade mal kaputt testen will, dann sollte man sowieso einen Klon anlegen und das da testen. Aber es gibt ein Plugin, mit dem man da schon mal reingucken kann und das ist der php Compatibility checker ein Plugin, das man installieren kann und das einmal den Code der installierten Plugins und Themes äh, durchschaut nach Codestellen, die nicht kompatibel sind mit einer Vergleichs-PHP-Version, also in diesem Fall idealerweise Version 7 und ähm, dann kann man zum Beispiel den, den Autor des Plugins äh, kontaktieren und hat so ein paar Argumente in der Hinterhand, ein paar Unterstützungsinformationen, an welcher Stelle vielleicht vermutlich das Plugin nicht kompatibel sein könnte, und was noch verbessert werden müsste und dann hat man so eine Übersicht, ob die Seite problemlos umzustellen ist oder nicht oder an welchen Plugins man prüfen muss, ob man vielleicht einen Ersatz nimmt oder sonst irgendwas in diese Richtung. Das Plugin heißt PHP Compatibility Checker. Cool. Und ich habe Freude mich aber, ich, und ich ich habe nicht. dabei nicht versprochen. Kompatibility. Ich glaube, du hast es schon mal. Ja, sehr schön. <lacht> Sagst doch zwei, oder drei mal der versprichst. PHP Compatibility Checker php kompatibility
1: <lacht> <lacht> Fischers, Fritze oder äh, wie alle, Jetzt haben wir alle Picks durch. Ähm, da wir jetzt äh, schon relativ weit sind, hauen wir die Termine noch mal ganz schnell durch. Ähm, wir haben das WordPress-Meetup in Leipzig ähm, am 20. Februar äh, mit dem Thema Projektskizzierung mit anschließender Diskussion. Das ist am 20. Gesagt, 20. Februar 18, äh, 19 Uhr in Leipzig, genau. Dann haben wir noch äh, in Köln am 21. Uh. Februar. Jetzt passt auf. Heute, haltet euch fest, wir machen eine Contributor Night.
2: Ich will da hin, aus dem weg.
1: Das ist die erste Contributor Night äh, in Deutschland. Äh, ich hab, die Italiener haben es vorgemacht, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, ist das wie der Contributor Date, nur dass wir das am Abend machen. Äh, das Ganze fängt dann 18.45 Uhr an. Es wird zwischendurch was Kleines zu essen geben und äh, wir wollten da so ja, ein paar Stunden dann an wenig an Es geht, Band, das
0: das geht so. dann von 18 bis 19 Uhr.
1: von 18.45 Uhr auf jeden Fall am Startplatz in Köln. Ähm, ja, wir, es, wir braucht nicht programmieren können, wir brauchen Leute, die übersetzen, Leute, die in der Community mitarbeiten und so weiter und so fort. Also kommt vorbei, äh, lohnt sich auf jeden Fall, wir haben ein paar, paar Tische und was zu essen da.
0: Ich komme nicht.
2: Hättet ihr einen Schlafplatz, äh, äh, dann komme ich, ich vielleicht.
1: <lacht> bitte?
2: Hättet ihr einen Schlafplatz, dann komme ich vielleicht.
1: Das lässt sich sicherlich organisieren. Hm,
2: dann überlege ich es mir.
1: <lacht> <lacht> ähm, so, dann haben wir das WordPress-Beat-Up in Dürzburg in, Dürzburg, genau, Dürzburg. in Würzburg in Dür Dürzburg, Dürzburg. Genau, wo auch immer Dürzburg ist das
0: gleich hinter Würzburg
1: ja, jetzt passt auf, es ist auch am 21. Februar 2016 um 19 Uhr, dann in äh, wie gesagt in Dürzburg ich möchte mal kurz den Redaktionsplan schimpfen, die
3: Termine sind alle vor einem Jahr
1: ja, nein wir haben schon
3: 2017
1: ja, ich hätte die Jahreszahl auch austauschen ja, sollen. Aber es ist tatsächlich äh, dieses Gut. Jahr gemeint. Also es ist. Da äh, kommt die das Feuerwehr
0: und bringt dich weg. <lacht>
1: ist das jetzt bei mir oder ist sie bei euch? Ich weiß es gerade nicht so das genau. bei mir nicht. okay, okay, das war Dürzburg. <lacht> so, also Würzburg. <lacht> Dann haben wir am 21. Februar 2017 um 19 Uhr ähm, das WP Meetup, äh, das WordPress Meetup in Potsdam mit dem Thema Blog-Monetarisierung. Dann am Dienstag, den 21. Februar 2016. Schön, zip, zip, dass die alle nicht zip, gleichzeitig sind. Die kommen alle Uhuhu. nicht zu
0: eurer Night. Zu eurer Nein, Durk die kommen, Night. bleiben
1: alle zu Hause, genau. Am um 19 Uhr ist das Ganze äh, auch wieder in München. Und das Thema dieses Mal zeigt her, eure Plugins. Ja, die nehmen bestimmt ähm, unsere
0: Seite. Also unsere Plugin-Picks-Seite.
1: Plugin-Picks, einfach. Ja. Die gehen einfach unsere Plugin-Picks durch. Ja. Macht das mal genau. <lacht> und dann geht es tatsächlich wieder weiter am 22. Februar 2017 um 19 Uhr in Berlin. Ja. Äh, Thema? Thema Habt ihr, habt ihr ein Thema? Ähm, wir Thema wollen, gefunden. ich
2: weiß gar nicht, ob das schon offiziell angekündigt ist. Ich sage es jetzt einfach, ich hoffe, Bernhard tötet mich nicht. Ähm, wir wollen ein Panel machen zum Thema Freelancer, also selbstständig sein mit äh, WordPress und suchen auch, glaube ich, immer noch äh, Leute, die da sprechen wollen. Und ähm, ja, wir wollen halt einfach eine, ja, so eine Art Diskussions-
0: also ich komme da auch Wache nicht hin. Und ich komme weder zu dieser Neid noch nach Würzburg noch Ach, nach Berlin.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob du mir leid tun sollst oder ob wir dir leid tun sollen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, er tut
2: mir leid, wenn er nie auf Wettkamp geht. Ich mache
0: ein Mysterium daraus.
1: <lacht> der der ist lieber Grünkohl im Garten mit seiner Freundin.
2: Ich
0: habe keine Freundin.
1: Hattest du nicht, dass er eine Frau, ne? Ja. Hast du? Ja. ja, siehst du mal mit deiner Frau.
2: Das hast du gut geantwortet gerade.
1: <lacht> okay. So, jetzt machen wir hin, ja. Ich habe keine Zeit. Ja, das Letzte <lacht> kommt ja jetzt. Wir haben 22. Februar 2017 um 19 Uhr das WordPress Meetup in Stuttgart mit dem Thema Page Builder. Super. Mhm.
0: Da können alle ja? Page Builder Fans hingehen. So. Ja. Wann das jetzt alle? Ansonsten
1: natürlich am 13. Mai natürlich das WordCamp in Berlin.
2: Ja.
0: Ja, mit einem Live-WP-Sofa-Session.
1: <lacht> genau, notieren und sobald es Karten gibt, Karten kaufen.
2: Ja, hm? unbedingt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall auch da und der René, der kommt auch, den schlafe ich dahin. Haben wir es jetzt? Sind's. Ja, wir haben es jetzt. Ja. Wir sind fertig, wir sind durch, wir haben alles durch. Der ganze Plan unten ist noch eine weiße Seite.
0: Gut, wir sehen uns dann auf dem WP-Meetup in Dürzburg.
1: Bis dahin. Dürzburg. <lacht> <lacht> Bis dann.
2: Alles klar, macht's gut. Ciao. Ciao.